0: Laten we eens even beginnen bij het begin, want uh, welkom uh, in, uh, in de studio. Uh, vandaag hebben we iemand hier zitten met, ik denk, meer medailles als ik vingers en tenen heb. Uh, dat heb je heel goed gedaan al uh, op 32 leeftijd. Je net ja, ja. netjes Ja, netjes. Vandaag ja. Zit, uh, zit hier in de studio uh, Roy Meijer. En uh, voor mensen die hem niet kennen: Roy, die uh, kan wel iets met judo. <laughs>
1: Een van mijn hobby's.
0: Ja. Een van je hobby's. <laughs> Kun jij misschien eens uh, uh, mensen even uh, kort vertellen wie je bent, wat je doet, en uh, waar mensen je met name van kennen?
1: Ja, ja, nou, mijn naam heb je al uh, uh, gezegd. Roy Meijer. Ik ben een zwaargewicht judoka. Dat betekent dat ik in de uh, gewisklas boven de 100 kilo actief ben. En dat is variërend van 100 kilo tot en met soms wel 180 kilo. En daar vertegenwoordig ik uh, Nederland op de uh, grootste toernooien ter wereld. Denk aan EK's, WK's en uh, de Olympische Spelen. En daar heb ik dan uh, een flink aantal medailles uh, gepakt op een aantal van die toernooien.
0: Ja, gisteren even een kleine telling gedaan. Drie keer zilver. Uh, zes keer goud. Ik had moeten beginnen met goud. Zes keer goud, drie keer zilver en zeventig keer uh, brons. Ja. Nu al. Dat is een flinke track record, man.
1: Ja, nee, ja, het zijn heel wat medailles. En dan te bedenken dat ik ook nog een periode van zeven jaar niet gejudo'd heb. Dus uh, als je kijkt naar mijn gemiddelde tegenstander... Uh, die hebben ze veel meer ervaring en tijd gehad om medailles te verzamelen. Dus dat maakt het voor mij extra zoet. Dat ik toch in een uh, beperktere hmm. periode toch uh, aanzienlijk wat medailles ja. heb kunnen winnen.
0: Kan je je vinger opleggen waarom dat is?
1: Um, ik denk dat ik een andere route heb belopen uh, door een wat uh, lastigere start in mijn jeugd. En, uh, maar dat heeft juist weer op andere gebieden in mijn persoonlijkheid voor, meer, voor wat extra's gezorgd. Voor wat meer mentale veerkracht en, en intrinsieke motivatie om in dit leven succesvol te willen zijn.
0: Kun je er iets meer over vertellen? Een turbulent ja. start?
1: Jazeker. Ja, ik ben in een, uh, wat je een probleemgezin noemt opgegroeid. Er was, uh, thuis was er altijd veel conflict, veel uh, ruzie en uh, soms kwamen er ook uh, handjes uh, bij te passen. Ik mm. heb op uh, jonge leeftijd flink wat tikken gekregen, maar ook uh, gezien dat uh, uh, mijn moeder bijvoorbeeld flink wat tikken kreeg. En dat heeft er uh, flink in gehakt. Ik denk dat ik zelf nu nog uh, daar nog wel mijn, uh, ja, dat het nog zijn sporen heeft nagelaten. Mm. Ik heb, op, op, uh, ik heb van mijn zevende ben ik, uh, op mijn zevende ben ik op judo gezet, heb ik tot ongeveer mijn uh, tiende gedaan. En uh, daarna moest ik door omstandigheden het huis uit. Dus ik heb van mijn tiende tot mijn zeventiende in internaten doorgebracht. Eigenlijk uh, mijn gehele puberteit uh, in internaten en zelfs jeugdgevangenissen doorgebracht. Omdat er geen plek meer was in uh, gewone internaten.
2: Mm.
1: En dan zat ik dan, uh, daar zat ik tussen uh, veel plegers, mensen die herhaaldelijk uh, geweld of uh, delicten en dergelijke hebben gepleegd. En ja, dat is natuurlijk een andere manier opgroeien dan als je uh, buiten vier muren zit um, in een beschermde omgeving. Mm -hmm. uh, maar dat heeft er ook wel weer voor gezorgd dat ik veel uh, vroeger serieuzer in het leven stond. En uh, besefte dat, uh, dat, ik, ja, dat ik op mezelf moest rekenen om, om gelukkig te zijn. En maar nou, keer op keer teleurgesteld te worden in die omgeving, besloot ik dat ik me niet meer zo wou voelen. Ik wou weten wat het was om gelukkig te zijn, om me veilig te voelen. En vanuit die frustratie van dit wil ik niet, vond ik de motivatie om op zoek te gaan naar wat anders. niet weten naar waar ik moest beginnen, maar uiteindelijk heb ik daar wel het begin gemaakt van mijn topsportcarrière en alles wat daar omheen uiteindelijk is gebouwd.
0: Ja. Ik doe deze podcast al een tijdje. En ik spreek vaak met mensen die bijzondere dingen doen. En het is wel echt een patroon. Dat het merendeel van die mensen allemaal in de jeugd... wel iets te verduren hebben gehad. Dat dat, dat, dat iets kweekt in je. Um, waar je dan... Op, ja, dat, dat je weet te vertalen naar iets moois, gelukkig. Maar tegelijkertijd denk ik ook altijd... Dat is wel heel bijzonder. Want ik denk dat jij daar tussen allerlei mensen hebt... Gezeten in die internaten en in die ja Die hebben al, niet allemaal zo'n um, succesroute afgelegd. Laten we het maar zo zeggen. Want het is in dat opzicht een, hè, een, een mooie verhaallijn. In die zin, niemand wil natuurlijk zo'n start hebben. Maar het feit dat je er toch hebt weten om te buigen naar iets, iets moois. En een route naar geluk hebt weten af te leggen. Is, heel, um, dat is prachtig. Maar als je kijkt naar uh, het verschil tussen jou en... Al, laten we zeggen, de 99,9% van de mensen in internaten en jeugdentie die het niet op die manier afleggen. Kun je iets zeggen over het verschil? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik heb er wel eens over nagedacht.
1: En inderdaad wat je zegt, er zijn meerdere mensen die ik ook later gesproken heb... of waar ik later over gehoord heb dat het niet goed met ze gegaan is... En er zijn er maar weinigen die er echt uit zijn gekomen... of in het leven iets opgebouwd hebben uh, wat niet crimineel was. Ja. Um, een aantal van mijn groepsgenoten in de op de laatste plek waar ik heb gezeten... die zijn op hele jonge leeftijd uh, overleden of geliquideerd. Uh, best wel heftig allemaal. En uh, wat het verschil maakt... Ik, ik vind het heel moeilijk om, om daar echt een vinger op te leggen voor anderen. Maar voor mijzelf heeft het denk ik wel te maken dat ik een... Uh, een soort spirituele basis heb meegekregen vanuit mijn moeder. Hmm. In, in, in de proefende periode, ook bij mij thuis... wanneer ik me het meest onmachtig voelde... Um, las ze mij voor met de bijbelverhalen. Ah. Die, die hele mooie... Uh, los van het geloofstukje... Die, wat gewoon hele mooie parallellen trok naar, uh, naar het leven... en de situatie waarin wij zelf zaten. En daardoor... Um, ja, daar vond ik toch een bepaalde troost uit. Dus op het moment dat ik op 15-jarige leeftijd... Um, ...zo gefrustreerd was met mijn situatie... ...dat mensen maar over mij zeiden hoe ik in elkaar stak... ...wat mijn potentie was, wat ik allemaal niet goed deed. Toen raakte ik zo gefrustreerd dat ik dacht van... ...ik wil me niet meer zo onmachtig voelen... ...dat anderen die invloed op mij kunnen hebben. Dus ik wil hier weg. Dat was het eerste instinctieve prikkel uh, wat, ik, wat ik had... ...van ik wil hier weg. Maar wat moet ik daar dan voor doen? Hoe moet ik dat dan doen? En toen greep ik als eerst terug op uh, het lezen van verhalen. Op, op, op lezen. Dus ik vroeg mijn moeder om boeken naar mij toe te sturen. over geloof, verschillende religieën. Uh, over spiritualiteit. En dat was heel veelzijdig. Van de Bhagavad Gita, natuurlijk de Bijbel, waar, uh, wat de basis vormde uh, voor mijn geloof en benadering. Um, de spirituele romans uh, de Selatijnse Belofte van James Redfield. Ik, ja, heel top. mooi, heel My inspirerend. Book, ja. Ja, ja, het, ja, ja. Ja, en het trekt ook echt wel naar ervaringen toe die ik eh, in, het, in het leven ook heb meegemaakt op spiritueel vlak.
0: Ik oh, die heb gelezen trouwens. Dat is, ja. ja, dat zegt wow, oh ja, die had je ook nog. Die ja. had je ook ja, nog. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dat
1: is echt eentje die je wel vaker terug kan lezen. Want ja. dus het blijft je inspireren. En iedere keer lees je er weer wat, trek je er weer wat anders uit. En dan nog een andere boek die me heel erg inspireren waren de meest van het Verre Oosten, van Barty Spalding. Die trekt een soort van. Um, die kijkt naar de positieve aspecten van zowel het christendom. als het boeddhisme. En in plaats van dat, het, dat er, dat het, hè, dat er uh, tegenstellingen worden gezocht. worden die juist naar de overeenkomsten gezocht. Uh, in die twee uh, benaderingen. En ja, daar trok ik ook heel veel inspiratie uit. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik op zoek ben gegaan... naar de zin van het leven, de zin van mijn leven. Maar ook naar hoe de mens nou in elkaar steekt. Weet je, waarom, is, waarom is iedereen zo gemeen tegen elkaar in mijn omgeving? En om, om iets van mijn leven te kunnen maken... moest ik eerst een begrip ontwikkelen van wat de context, wat de zin was. En dat zorgde ervoor dat ik... Um, ja, dat ik echt stappen ging maken. In hè, dat ik stappen ging maken van... ik ga bidden, ik ga mediteren... ik ga met mijn aandacht naar binnen om te zien... wat er nou gebeurt als ik boos word. En dat, ja, dat was de aanzet voor, voor, mijn, voor mijn groei... en voor mijn wensen om iets van mijn leven te bouwen. Ik heb... In die periode heb ik, of tot die tijd heb ik altijd een, 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 een huis gehad. Een dak boven mijn hoofd, wat me beschermde tegen, tegen de regen en alles. Maar ik, heb, ik had nooit een thuis gehad. Een plek die ik de mijne kan noemen. Een plek waar ik me echt veilig voelde. En om dat uh, te hebben, moest ik het zelf gaan bouwen. Hmm. En uh, daar begon het. Uh, met vanaf, toen ik die intentie voelde en toen ik begon te lezen. Een half jaar later had ik mijn eerste grote succeservaring dat ik voor de jeugdrechter kwam en dat hij mij, uh, die over mij onder toezichtstelling van jeugdzorg ging. En dat hij uh, met een grote klap mijn dossier op tafel gooide en een grote glimlach. En hij zei: Roy, weet je dat ik maar één keer in de, eens per jaar of twee keer per jaar jongeren tegenkom die uh, zo'n uh, mooie omslag maken naar het positieve. En ik wil, dit is de reden waarom ik dit werk ben gaan doen. En ik wil je graag een kans geven om het weer te proberen in de maatschappij. En uh, ja, toen ben ik ook weer gelijk begonnen met judo, want dat was iets waarvan ik toen ik heel jong was wist dat ik er goed in was en dat ik, dat ik het een beetje kon, dat ik het leuk vond. En ik ben gaan studeren, want ik wou succes ervaren en dan spreid je in het begin je kansen over verschillende wegen. Mm -hmm. En zodoende ben ik, uh, begon, is mijn reis richting het topsport en het verdere leven echt begonnen. Dat is echt de, de, ja, de grootste basis geweest van mijn verandering.
0: Ja, oh, mama raised a good boy. <laughs> yeah, yeah, basically yeah. Yeah. Ja, basically wel Ja, want je hebt want ik stel me dan voor hoe dat gaat hè? Dan zit je in zo'n groep yeah. En iedereen zit in een fucked up situatie En iedereen voelt zich een beetje kwaad En nu gaan een aantal gasten, die gaan iets bekokst over Iedereen weet van, doe je mee en dan, da, daar gaat die shit mis. Da, dan zeg ik je, ja, doe het wel. Want wat kan er misgaan, weet je wel? Dus één keer, hoor, twee keer, hoor, drie keer. En uh, ja. voor je het weet, ben je beroepscrimineel. Ja, um, en ergens daar heb jij denk ik ook dat dergelijke aanzoeken gekregen. En toen zat er dus iets in jou wat je hebt meegekregen... vanuit nou, het stukje baas ik, Maar dat is geen goed pad, man.
1: Het, het voelde niet goed.
0: Nee. Zit jij uh,
3: vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Bride of Passage. Ga naar Wichitmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Hey, en het is ook een stukje met. Ik geloof dat iedere mens, of in ieder geval veel mensen, als alles goed functioneert, een geweten heeft. Mm. En ik kan me nog herinneren dat ik als kleinkind was ik heel erg onbevangen, heel erg energiek. En ik was avontuurlijk, dus ik probeerde van alles. En ik kan me nog herinneren dat ik uh, een, een zak brood had en dat ik de eendjes ging voeren. Maar in plaats van dat ik de brood in stukjes uh, gooi en ze voor me gooi... leek het me heel tof om een soort van... het is ja. als frisbees. Ja, dus ik, ik die broodstukjes, die, 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 brood, die boterhammen gooi je naar, uh, naar de eenden en de, en de kuikertjes. En op een gegeven moment gooide ik zo'n kontje, die gooide ik iets te hard tegen zo'n kuikertje aan. En toen sloeg die schouder of dat vleugeltje zo uit de kom... Ja, en, en die moeder die kwam zo boos erop af en die sloeg zo met één slag zo die, dat vleugeltje weer goed. En daar voelde ik me echt heel vervelend over als jong kind, weet je. Dus ik wist dat ik... Ook als ik uh, foute dingen zou doen... dat ik niet van binnen een, een, een slecht mens was. Dus mm. ik had ik het geweten... en ook ik vond het niet fijn als ik verkeerde dingen deed. Maar door de onmachtige situatie... ga je toch op, op, op zoek naar een, een, een invulling... naar een manier om om te gaan met je vervelende emoties... En dan zie je al heel snel dat soort, uh, soort aan, aantrekt. Je, je praat op jonge leeftijd niet uh, met leeftijdsgenoten van... Hey, heb jij het ook zo zwaar thuis of voel jij je ook ongelukkig? Nee, maar er is iets in, in, in hun energie of in hun gedrag wat jij herkent. Mm -hmm. En dat, dat trekt elkaar aan, maar de negatieve dingen die gebeuren... die versterkt het ook met elkaar. En als je dan in een groepsituatie komt, dan ga je daarin mee. Want dat is het enige wat, uh, wat je kent. En op jonge leeftijd kun je dat onderscheid gewoon niet goed maken. Totdat het echt misgaat. En als het dan misgaat, dan kom je in een omgeving waarin er meer mensen zijn waarin het misgaat. En dat wordt steeds groter en groter en groter. En dan zo zie je ook dat heel veel jongeren die in, in, in internaat of in groepen komen. Er is vaak een goede intentie in het begin om ze te helpen. Maar ondertussen zitten ze wel in, in, in een omgeving waarin heel veel van die jongeren elkaar negatief versterken. En ja, dan, dan, dan komen ze er op een gegeven moment niet meer uit. En ja, dan gaat, het, dan gaat het inderdaad nog meer mis. En ik kon toch wel gelukkig teruggrijpen op dat stukje in mij. Dat stukje, dat stukje gevoel, de vrolijkheid, de energie dat ik altijd al had gehad. En met mijn zoek toch naar binnen. Dus met mijn aandacht naar binnen te keren... in plaats van alleen maar in mijn externe te zitten... en in mijn problemen en wat allemaal misging... Um, heb ik dat kunnen voeden. Heb ik de, de, de goede wolf in mij kunnen voeden... in plaats van de slechte wolf. En mm -hmm. daardoor kon de goede wolf... Uh, ja, uiteindelijk dominanter worden in mijn leven. En een, een, een pad belopen... die uiteindelijk tot veel meer geluk uh, zou leiden.
0: Ja, dat um. Het dus dit, dit is misschien wel interessant. Omdat, um, je gaf aan een aantal boeken gelezen over spiritualiteit. Ik las laatst een boekje, dat heet The Caballion. Ik weet niet of ze er wel eens van gehoord hebben. Het is gebaseerd op hermetische filosofie. Um, en daar hebben ze het over het principe van frequentie. En wat ik heel tof vind aan jouw verhaal... is dat laat energie dus een frequentie hebben. Um, jij als uh, degene die de energie waarneemt of ervaart... hebt zelf invloed op welke kant je dat... Opmoduleert. Dus laten we dus vanuit gaan dat negatief gedrag, demonisch gedrag... dat dat lage frequentie shit is. En dat, dat juiste nobele gedragingen, higher self shit... dat dat hoge frequenties zijn. En jij bent een soort radio. Je ja. kan linksom en je kan rechtsom. Ja. Um, en daar moet ik heel erg aan denken nu dat, dat er iets in jou zat. En ik denk dat het geloof is geweest. Dus laat dat dan een pleidooi zijn. Dat de spiritualiteit op jonge leeftijd is helemaal niet zo slecht, denk ik. Mits niet dogmatisch gedaan misschien. Nee, Ik denk ja. dat dat het is. Maar, maar dat, 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 het kwam bij jou, zeg maar. En in plaats van dat het zwart werd, werd het... Ja, weet ik wel, Wat het ook maar werd. Maar het werd beter als, als, als de negatieve... Dus er zat iets in jou waardoor het naar de, naar de goede kant ging.
1: Ja, nee. De, wat je zegt, dat is een, een hele zuivere analyse ervan. Want je, in het leven... Je kan, je kan alles een verklaring of een naam geven. Maar als je alles uh, afstript... Gaat een mens toch vaak af op zijn gevoel. En... Um, het is heel simpel. Een menselijke geest en lichaam... die weet uit zichzelf, vanuit de natuur vaak... Wat, wat hij of zij nodig heeft om zich goed te voelen. Op het moment dat jij druk in het leven staat... en daar hadden we het al dus straks even voor de podcast al kort over en je bent op weg naar je werk of je bent op be weg naar je dagelijkse verplichtingen... en je ziet een, een stukje bos of de manier hoe de zon schijnt... en dan voel je, je in één keer rustig worden... of je voelt in één keer een extreme behoefte om uh, naar de rust of naar de natuur te gaan... of dat kan, hè, dat kan naar een plek gaan waar, waar jij je rustig of, of fijner voelt... dan is dat eigenlijk je geest die aangeeft dat dat hetgeen is wat je nou op dit moment echt nodig hebt... Mm. En als we wat vaker daarnaar zouden luisteren... zouden we als mensen ook meer in balans zijn. Er zit een supersterke kompas in onszelf... Die we pas, waarvan we pas de waarde leren kennen... als we er vaker naar gaan luisteren.
0: Ja, waarom luisteren we daar niet naar?
1: Ik denk dat we daar niet luisteren... omdat er een bepaalde... Uh, gewoonte is, is aangeleerd vanuit de jeugd. We zitten allemaal in een bepaalde uh, uh, systeem... vooral hier in het westen van... Uh, we moeten dingen doen. Dus uh, we, we moeten naar school toe. Uh, want anders. Want anders wordt papa of mama boos. Want op latere leeftijd... want anders word ik niet succesvol. Want anders krijg ik misschien een moeilijk leven. Dus heel veel is gemotiveerd vanuit een moeten. En onder, onder dat moeten zit een gevoel van, van angst. Van, van wat als. En ik denk dat, 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 je, dat er daardoor... Um, heel veel mensen ver, verder weggaan van hun eigen natuur... van wat er in hunzelf zit. Want alle aandacht is naar buiten toe. Ik moet dit goed doen, ik moet dat doen... ik moet zus doen, ik moet mijn diploma halen... ik moet geld verdienen, uh, want dan ben ik gelukkig. Maar dat ge stukje gelukkig zijn... dat heeft niks te maken met daarbuiten. Dat heeft meer te maken met... Uh, uh, ben ik in staat om naar binnen te gaan... en om, te, om echt uh, te voelen wat er in mij gebeurt... en daar ook op te reageren. Op het moment dat dat... Vanuit jonge, vanuit jonge leeftijd aangeleerd zou worden, hè, dat dat het belangrijkste is. En daarna pas de rest. Geloof ik dat er veel meer mensen gelukkig zijn dat er ook veel meer uh, problemen zijn, minder, sorry, veel minder problemen zijn, zoals burn-outs en depressies.
0: Mm. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Aan de andere kant merk ik de laatste paar afleveringen. Sorry, daar gaan we weer. Dat ik toch ook een beetje een oude mopperende man begint te worden in die zin. Omdat ik uh, ook wel geloof. kijk, Ik heb ook dingen moeten doen. Uh, want je moet een goede baan krijgen en je moet dit en je moet naar school... want je moet goede cijfers halen en daarom moet je leren en je huiswerk maken. En dat was niet altijd even leuk, maar tegelijkertijd heeft het ook wel een soort basis gelegd... Uh, je kan vinden van het schoolsysteem bijvoorbeeld wat je wilt. Maar ik denk dat het heel goed is dat we sommige basiskennis gewoon erin leren drillen. Misschien is de toepasbare baan later niet zo. Maar je hebt iets, je eigen leren maken op een bepaalde manier. En je leert een stukje leren. Dus ik, ik hink daar wel eens op twee gedachten. zo van ja, Het zou heel mooi zijn als er kinderen zouden zijn... die een heel leven zouden kunnen leven zonder dat moeten. Ja. Um, maar aan de andere kant, wat krijg je als dat helemaal weg is? Omdat het mij ook, ook op sommige onderdelen... Ja, jij moet voor je judo... Moet je soms ook hele zware trainingen. Ik heb een paar video's van jou zitten kijken. Holy shit, jij traint ja, niet zacht. Ja, dus daar ja. zitten ook wel moedjes in. Hoe kijk je naar dat spanningsveld? Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
1: En het heeft. Het heeft een meerwaarde om inderdaad de basis van een kind zo veelzijdig mogelijk te maken. Mm. Dus, hè, dus het stukje kennis en de basis leren op school, van le leren lezen, schrijven, rekenen, dat is super waardevol. Alleen als je gaat kijken, vooral naar de, uh, uh, ja, niet alleen naar het westen, maar veel schoolsystemen, is dat de nadruk opvallend veel ligt op het, op het materiële aspect, op het externe aspect. En dat er eigenlijk vrij weinig of veel te weinig gedaan wordt aan de interne wereld van de mens. Dus het is meer wat mij betreft een, nadruk, een nadrukskwestie. Dus als dat beter zeg maar in balans zou zijn... dan geloof ik dat een, dat, 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 dat een, een mens uiteindelijk veel uh, completer in het leven staat. Ja. En wat betreft de, de basis en het leren... en, en er is een, een moeten. Maar leer dan bijvoorbeeld die jongeren wat meer over het proces. Dat als jij iets graag wilt bereiken, dan zul je toch moeten werken om daar uiteindelijk te komen. Ja. In plaats van stampen, 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 dan kom je er wel. Dus, weet je, het is, het is, het is meer een, een nadruk wat nou toch nog iets te, te, te extreem richting dat externe en materialistische
0: ligt. Ja, ja, grappig dat je dat, dat zegt. Want ik, ik zit daar ook eens over na te denken. Ik moet altijd dan alleen denken aan iets wat ik Jordan Peterson, ik weet niet of je die meneer kent, ja. hoorde zeggen van, ja, zeg maar jonge kinderen, vooral jonge jongetjes, ja. zijn een soort van monstertjes. Ja. En, en die kan je wel vertellen iets over het proces van, ja, maar als jij later... Zero fucks give ja, 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 ja. Ik wil dingen slopen, weet je wel. Ja, ja, ja. Um, dus uh, ja, ik snap het. En, maar ja, dat komt misschien ook wel, omdat ik geloof stiekem ook wel dieper in mijn hart in een stukje cadaverdiscipline dus soms moet je uh, even onder druk staan... om later goed je andere dingetjes uh, te kunnen doen. Ja. Dus ja, ik snap het. En, en ik, wat ik mooi vind aan wat je zegt... is uh, meer oog voor dat proces. En ik denk dat dat op papier ook helemaal terecht is. Alleen dan denk ik, ja... Ik zie het mezelf uitleggen aan mijn vijf, zes jaar geneefjes. Mm. Nee. Vind, dat vind ik weinig cognitief draagvlak. Ja, 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 ja dat snap ik.
1: Ja, kijk, weet je... Uh, Joran Pietersen vind ik een hele inspirerende man. Echte intellectueel en die weet alles heel goed te verwoorden. Maar bij hem heb ik wel altijd het gevoel dat hij, zijn benadering echt heel klinisch is. Natuurlijk, een klinisch uh, psycholoog. Ja. Um, en uh, ik vind de weinig affiniteit te hebben met een wat, wat in, intuïtievere, spirituele benadering van het leven. Dus het, het trekt alweer, vind, ja, dat vind ik zelf, wat meer na, naar dat uh, gedeelte toe. dat ik in het hokje uh, materialistisch en extern uh, zou stoppen. Mm -hmm. En uh, weet je, ikzelf ik ben ook zonder wijving geen glans. Dus in het leven geloof ik dat of het ongeacht of het opgelegd is... Of dat het, uh, nee ja, het hoeft niet opgelegd te zijn, zeg maar, het st stukje druk. Want in het leven komen er toch wel uitdagingen. Er is genoeg in een, in een leven van een kind, waardoor die door, door, door druk uiteindelijk uh, gevormd uh, gaat worden. Mm -hmm. Dus ik heb niet het idee dat dat, zeg maar, vanuit de ouders of mensen die in, de ro in, in die rol zitten, dat dat extra uh, toegevoegd hoeft te worden. Weet je, dus... dus dat, dat is een bepaalde affiniteit die denk ik ook... Hè, naarmate je ouder wordt en als je kinderen hebt... dat je dat uh, leert aanvoelen en leert ontwikkelen. Is dat een, een kind... Uh, ik, ik ben ook van het, meer van het nature uh, in, in plaats van nurture... Uh, mm. qua opvoedingssysteem is dat een kind vaak zelf uh, aangeeft of laat zien wat zijn of, of haar uh, behoeften zijn. Als ouder heb je meer een, uh, een, een begeleidingsrol. Heel veel ouders hebben het idee dat zij echt uh, hun kind in een bepaalde uh, kader moeten plaatsen... zodat zij uh, uh, ergens terechtkomen in het leven. Mm -hmm. Maar een kind die, die geeft vaak gewoon aan waar hij of zij naartoe wil. Maar op het moment dat het gevaarlijk wordt of dat er een dreiging komt voor hun gezondheid dan kun je kaders gaan plaatsen van hey, nu ga je te ver. En binnen die route geloof ik dat ze veel gelukkiger zijn als ze opgroeien... Um, uh, dan als, als de kaders weer uh, te strak worden gezet. en Dat is ook echt een benadering die ik en mijn uh, vrouw hebben met onze opvoeding. Ook omdat zij, zij heeft het in haar opvoeding ook meegekregen... is dat het niet uitmaakt wat, wat onze uh, uh, twee zoontjes uiteindelijk uh, gaan doen... als ze er maar gelukkig van worden. Ja. Daarom, qua sporten, mag hij alles doen wat hij leuk vindt. Uh, hij zit op zwemmen, hij doet judo, hij krijgt uh, personal training met fitness. Hij heeft laatst gerugbiet, nou, daar hebben we hem van afgehaald. Uh, hij heeft net zoveel veel affiniteit met balsport als ik. Ah, <laughs> niet veel, veel dus. En nogmaals, ik, ik weet niet of dat uh, de perfecte manier is. Maar mijn gevoel zegt mij dat, dat kinderen zowel uiteindelijk het gelukkig zijn en het, het meest gelukkig uh, worden in, in de toekomst.
0: Ja, ik denk dat het het beste is wat je kan doen. Het um, boek waar ik het nu een paar keer over heb gehad in deze podcast... is uh, een boek dat heet Mastery van Robert Greene. Robert Greene is ook een paar keer bij uh, Joe Rogan geweest, volgens mij. Maar um, en zijn onder, onderstudie Brian Holiday ook. Hij uh, ja. is ook een slimme gast. Ja. Maar in zijn boek Mastery uh, schreef hij iets... en dat is me altijd bijgebleven. Um, namelijk, als je ergens uitzonderlijk goed in wil worden... uitzonderlijk goed, ga dan dingen doen die je deed toen je kind was. Want die deed je vanuit jezelf. Daar ligt een natuurlijke intrinsieke motivatie om die dingen te doen. Dus dat doe je uit jezelf al een beetje. Ja. Uh, en, um, en als je die elementen zeg maar, weer terug weet te laten komen... in wat je later in je werk doet. Dus je, je blijft een beetje dat innerlijke kind blijft je voeden... en het blijft een soort van spelen voor je. Ja. Um, dan ga je uitzonderlijk goed worden in het pad dat je kiest. Omdat het je zo natuurlijk en organisch afgaat... Ja. Um, het kan bijna niet anders dan dat de plekjes op uh, dat stukjes op de juiste plek vallen. Ja. Uh, en dat, dat benoemt hij heel duidelijk. Dus ga terug naar dingen die je. Uh, vooral als je een disconnect voelt. Ja. Zeg maar van, wat ben ik nu aan het doen? Ik ben helemaal niet gelukkig. Ja. Maak eens een lijstje met shit die je deed toen je vroeg klein was. Toen als kind waar je vrolijk van werd. Weet je ja. wel? Ja, ik was hut aan het bouwen. Ik was vuurtje aan het poken. Ik was aan het vissen in de kreek. Ik was met een pijn en door het bos aan rennen. Veel te late leeftijd nog eigenlijk, weet je wel? Ja,
1: Maar dit vind ik dus heel mooi. Want um, het krachtigste wat er is, is dat je je innerlijk kind uh, de vrije teugen kan laten. Ja. We leven in een in de samenleving, in een maatschappij... Waarin we toch op een bepaalde leeftijd een bepaalde eeldlaag nodig hebben. Ja. Uh, een eeldlaag, om, om, om je hart, om je ziel, om te kunnen functioneren. Het is zonde, maar het is de realiteit waarin we leven. Hè? Dat, 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 dat is gewoon zo. Alleen ik geloof dat als je op een bepaalde leeftijd komt, dat je kan, kan relativeren. Dat je dan in de gelegenheid komt om, om, om die eeltlaag um, weg te gaan halen. Want die eeltlaag die werkt enerzijds beschermend. Mm -hmm. he, het vormt als een beschermende bubbel om je heen. Maar het vormt van de andere kant ook weer beperkend. Want je hebt daardoor minder, heb minder mogelijkheden. Zeker. En op het moment wat jij omschrijft dat jij terug kan naar het innerlijke kind. Ga je ook eigenlijk terug naar jouw... Um, naar wie jij eigenlijk als persoon bent. Je, je, je gaat terug grijpen op een, op een stukje authenticiteit. En mensen die erg authentiek zijn in het, staan in het leven... die zijn dus een soort van vlam... waar andere mensen als motten op afkomen. Omdat ja. ze iets herkennen van... hé, hey, ik wil ook zo oprecht glimlachen. Ik wil ook zo rustig zijn. En ik wil, ik wil me ook zo voelen in het leven. Ja,
0: ja en het, het ligt... Vaak direct voor je neus. Een van de belangrijkste dingen die ik ben gaan doen... is ik ben stoppen met... kijk je dat spelletje wat je vroeg speelde toen je klein was? Met zo'n driehoekje door een driehoekje... en een rondje door een rondje ja, en een vierkje. Ja, ja oké, okay. je moet stoppen met driehoekjes door de verkeerde vormpjes heen rammen. Of het, weet je, ze, ze hebben een pasvorm. Gebruik die pasvorm. Ja. En jij bent waarschijnlijk iets aan het doen. Je probeert iets ergens doorheen te verrotten... wat er helemaal niet voor bedoeld is.
2: Ja.
1: En ja. zodra
0: je daarmee stopt, houdt alle pijn op. Ja, ja, ja inderdaad. Ja,
1: ja. En dat is zo. Dat is absoluut zo. En dat vind, ik, ja, dat, dat vind ik gewoon mooi. En ik denk dat het ook voor, niet alleen voor mij als persoon... maar voor de meeste mensen, een mooi streven is. Um, probeer op een punt in je leven te komen... waarin je alles wat jij hebt opgebouwd... wat jou niet direct helpt om verder te komen... of om gelukkig te worden... probeer dat in eerste instantie te herkennen. Van Het, het zit daar, iedereen, we allemaal hebben dat. En dan, als je dat her herkent... dan kun je een keuze maken van... wil ik verder, wil ik gelukkig worden in het leven... Wat ga ik daar uh, dan aan doen? Mm -hmm. En op het moment dat jij uh, kan teruggrijpen op wie jij echt bent van binnen... dus op, op dat stukje innerlijk kind... Dan, kun jij, uh, dan, dan begint jouw route op weg naar authenticiteit. En dan zul jij geluk ervaren... ongeacht jouw externe of mat, uh, materiële omstandigheden.
0: Ja. Ja, en, en ik denk dat als we teruggaan... wat we er straks zeiden over het feit dat in jouw basis... een stukje spiritualiteit en geloof heeft ge, gezeten... waarin dat meer zit als in het klassieke opvoedingsmodel... waarbij je bepaalde plaatjes geschetst krijgt. Ik had hier meneer ja. uh, Mark Siegkom van Heulekom... ik op zijn naam, dat, sorry Mark... maar die, die heeft het over quarter life crises. En dat zijn mensen van 25, 30 die denken... Ja, is dit alles, weet je wel... Um, hoe kan het dat ik alles heb wat ik zou moeten hebben conform het plaatje? Ik heb mijn huisje, ik heb mijn boompje, ik heb mijn beestje, ik heb baantje. Maar ik ben niet gelukkig. Waar ja. is dat dan? En, en, en hij zegt ook, ja, wat dat is, is proberen te voldoen aan dat reeds geschetste plaatje. Ja. En, en dat plaatje krijg je voorgehouden in die klassieke opleiding. Ja. En hoe ik dat de laatste tijd voor mezelf een beetje verwoord. Want ik maak me er zelf nog steeds schuldig aan. Want die conditionering is hardnekkig. Ja. Heel hardnekkig. Ja, 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 ja. Maar, maar ze is aanbidden van valse goden. Als we teruggaan naar de Bijbel. Uh, ik heb ook uh, een katholieke opvoeding genoten. Ik kwam uit een heel klein dorpje, Boskamp. En ik ging gewoon naar de katholieke school. Ik zat regelmatig in de kerk. Ik heb alle verhalen ook gehoord. Ja. En uh, dat vind ik ook leuk aan wat jij zegt. Want ik denk er nog wel eens aan, nu ik ouder ben. En eerder zette ik me er een klein beetje tegen af. Want ik had geese, weet je wel. Ja. Oh, nou, ik moet weer liedjes zingen. Uh, ik ken ze nog steeds, weet je wel. We komen, uh, Anyway... Um, maar dan moet ik denken aan het verhaal over uh, Mozes die terugkomt van de berg. En uh, dat, zijn, dat zijn volk uh, valse goden is gaan aan Ze hebben een ja. groot gouden standbeeld van een gouden stier. Hebben ze gemaakt of moloch dat ding heette. Ja, het kalf, Ja, uh, ja, het, ja. het gouden kalf. En ja. Ja, dat was niet de bedoeling. Ja. Want, want andere dingen waren belangrijk. Daar had hij een paar stenen bij zich en dan stond dat op. Maar dit, was, dit stond daar haaks tegenover. Ja. En ik heb wel eens het gevoel dat we een beetje geleerd worden om vooral een gouden kalf te willen hebben. Ja. in onze opvoeding en conditionering.
1: Ja, we willen inderdaad... ben het mee eens... we willen de, kort, de kortste route nemen... naar wat we denken dat geluk is. Dus we gaan voor de, de, de simpele uh, impuls... de simpele vervullingen van korte genotjes... En dat, dat als het niet lang duurt of er niet hard voor gewerkt hoeft te worden, dan kun je er bijna vergif op inslikken in dat het je op lange termijn niet gelukkig, ja. of ongelukkig gaat maken. En dat is eigenlijk een, bepaal, een soort van wetmatigheid. En um, dat, is, dat is inderdaad een, een mooi voorbeeld. En wat je ook zegt. Geloof is, is iets heel moois, is iets heel puurs. Maar op het moment dat het uh, dogmatisch wordt, of als het, uh, mensen het gevoel krijgen dat het opgelegd wordt of dat er een moed in zit, mm -hmm. dan zul je merken dat, dat veel mensen zich er tegen uh, af gaan zetten op een bepaald punt. En op het moment dat je eh, jong geloof opgevoed bent en je wordt ouder, dan kan je beter relativeren dan kan je zelf jouw eigen herkenning vinden in, in de Bijbel en in het geloof. En dan wordt het een, een, een complete verhaal voor jezelf. Daarom heb ik ook ontzettend veel bewonderingen van mensen uh, in, die spiritueel zijn of van mensen in het geloof... die uh, het over kunnen brengen op een, op een vrije manier... met mm -hmm. heel veel uh, en uh, dat, dat, vind ik, dat vind ik prachtig. Ja. En wat je ook zegt, de, de conditioneringen... die super hardnekkig zijn op een bepaald punt... om die te doorbreken, is een, dat is dé dat, dat is uitdaging in het leven... Mm -hmm. Vanuit het boeddhisme... leggen ze ook uit... dat het begin van iemands persoonlijkheid... of karakter begint bij een gedachte. En een gedachte dat zichzelf herhaalt... dat wordt een, uh, een patroon. En die, die gedachten... die worden verbonden aan emoties... gevoelens die je erbij hebt. En uiteindelijk... Uh, wordt, het patroon wordt een gewoonte. Uh, je gaat ervan uit dat het daar is of dat je op die manier denkt of, of voelt. En die gewoonte wordt uiteindelijk een karaktertrekje... waarvan je iemand zegt van ja, hij is best wel vaak uh, boos of, of chagrijnig. En die karaktertrekken samen uh, die vormen uiteindelijk tot iemands persoonlijkheid. Iemand is een, een blij persoon, hij is altijd heel gul... En, Etcetera, etcetera. En om die conditioneringen door de jaren heen te, te veranderen, dat kun je bijna niet door je erop te richten: van ik moet dat niet doen. Nee, je moet daar iets tegenover zetten als het negatief is, wat positief is. En daar weer een, een positieve conditionering voor opbouwen, ja. wat daar tegengewicht aan kan binden. Maar dat is. Dat is niet makkelijk om dat zomaar eventjes te doen.
0: Nee, nou ja, het, 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 dat is dat terug. Dat is wat, waar ik het ook straks over had met die frequenties. Dus merken, oh, ik zit nu aan deze kant van het spectrum. Want, want wat, wat ze je leren in die cabalien is dat sommige emoties zijn eigenlijk twee punten op een lijn. Dus je kan liefde voelen en je kan haat voelen. Maar dat is hetzelfde op één lijn. Alleen er zijn dingen die ervoor zorgen dat je nu boos of hatelijk voelt. Maar als je op een bepaalde manier daarnaar kijkt. Dan kun je het terugbrengen door te begrijpen... door te relativeren, door je bewust te zijn van het feit... dat je hier heel heftig op reageert. Omdat sommige mensen je vroeger een brillie hebben genoemd. Dus toen voelde je je onmachtig. En nu zit je in een positie dat je macht hebt. En nu ben je iets extra boos, want nu kun je eigenlijk vergelden op vroeger. Ja, maar dat is niet de bedoeling, Mies. Dus, snap je? En, en op die manier kun je via bewustzijn ja,
1: dat is, kun je dat ze is, leren ontrafelen. Je zei ja. zij bewustzijn. En ja. dat was ook echt de, het puntje waarvan ik dacht... Op het moment dat je bewust bent van iets... dan breng je licht erin. Dan breng je licht in een situatie. En alles wat duister en donker is... dat kan het licht niet verdragen. Dus op het moment dat jij bewust bent van iets... zul je al sneller merken... dat je in een, in een positieve uh, situatie terechtkomt. Mm -hmm. En ja, dat is, dat is, ja, dat, dat snap ik, voel ik. Ja,
0: ja. ja. En, en ik denk dat uh, daar... Ieder mens uh, zichzelf een klein beetje meer aan te laten werken. Even terug naar de weg naar geluk. Ja. Uh, daar zit hij, denk ik. Nee, is... want, want daar ga je zien, waarom vind ik het toch zo belangrijk... wat mijn baas van me vindt. Of, uh, want ja. want ja, hij bepaalt hoeveel centjes ik heb. Uh, maar waarom vind ik dat zo belangrijk? Ja, omdat mijn vader dat heeft gezegd dat ik veel centjes moet hebben. Want dan kan ik op een bepaalde manier wonen. Ja. Oké, okay, waarom is dat eigenlijk belangrijk? Ja, nou ja Vroeger, toen je zo oud was als je vader, toen weet je wel. En dan ja, ja. Kan, je ze, kan je ze dus... En dan lossen ze op. Ja. Maar dat vergt denkwerk. En dat vergt dus soms contemplatie. En, ja. en, en dat is misschien uh, nog wel waarom... Uh, even terug naar waar we het in het begin van de podcast over hadden. Ja. Die rust misschien nog wel het allerbelangrijkste is tegenwoordig. Ja. Dus die instinctieve behoefte aan rust. Ja, natuurlijk ja, om bij te komen en je energieniveaus te laten herstellen. Maar hoe vaak zie je mensen nog echt de tijd hebben... om na te denken over dit soort dingen.
1: Ja, bijna niet.
0: Jezelf te beschouwen. Nou, waarom denk ik eigenlijk zo?
1: Ja, met je eens. Ja. En wat je nu ook heel mooi omschrijft. Twee dingen uh, vallen mij daar het meest aan op. Is aan de ene kant... Als je geen ruimte creëert in het leven... kan je ook niet groeien. Want in, in een beperkte nee. bubbel... kun je alleen maar beperkt groeien. Ja. Op het moment dat jij ruimte maakt... en dat kan door wat meer de rust op te zoeken... kun je ook echt groeien. Um, en daarnaast is het ook zo, hoeveel mensen uh, omringen zich met... Uh, mensen die doorvragen. Dus op het moment dat, uh, dat jij in een situatie zit en ik vraag je hoe gaat het met jou en jij zegt ja goed, maar ik zie duidelijk dat het niet goed gaat. Is het dan een vriend die uh, stopt met vragen of is het een vriend als hij juist doorgaat met vragen en jou bereid is jou in een ongemakkelijke positie te zetten, dus niet sociaal menselijk gedachten te tonen, ja. omdat hij echt wil dat jij gelukkig bent, weet je. Dus het is van nature lastig om jezelf te omringen met mensen die echt en eerlijk met je zijn. Maar dat zijn juist wel de mensen die ervoor zorgen dat jij op lange termijn gelukkiger kan worden. Mm. Of in ieder geval die kans uh, gaat krijgen in het leven.
0: Ja, dat ja, kan je gewoon zeggen man. Zeker weten. Want je non-verbale communicatie zegt iets anders namelijk. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Je, <tomst> je ziet er moe uit vriend. <tomst> <tomst> ja, precies. Dat ja, ja, ja. kan je gewoon
1: zeggen. <tomst> en, 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 en als ik iemand vraag van hoe gaat het met je, dan zeggen ze vaak, ja, goed, goed, goed. Maar ik stop ook altijd even met praten. Ik blijf gewoon iemand aankijken. En ik, ik, zie de, ik zie de emotie. Dus ik zie als het niet goed gaat... en ik wacht dan ook even totdat ze verder gaan. En nogmaals, je hoeft het niet te delen. Uh, dat ben je zeker niet verplicht. Maar ik, ik ben altijd iemand die laat zien... van je bent op een veilige plek... en je kunt tegen mij zeggen wat er in je omgaat. Ja. Ik ben ook heel open als het met mij niet goed gaat... En ik geef dan het beste wat ik op dat moment in mij heb aan jou in de hoop dat jij er wat aan hebt
0: ja, ja boel mensen voelen ook er zit iets in de nederlandse cultuur dat iets heeft van je houdt je zorgen bij jezelf weet je wel dat is jouw shit om mee te dealen. Ja. Uh, maar als ik me niet lekker voel en ik wil er echt iets uh, of ik wil, ik, uh, en ik zou er iets over kwijt en dan zeg ik dat het nou, omstandigheden goed
2: ja, dan je, ja, 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 ja. En dan hebben ze de
0: keuze, weet, ja, ja, ja. weet je wel. Wat zijn de omstandigheden? Of, En dan ja, 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 ja. Uh, birthday, ja. zijn we klaar. <ris dwarves> ja, ja.
1: Maar ook denk ik een soort schuldgevoel van... ik wil een ander niet lastigvallen ja, met mijn emoties.
0: Ja, ja, ja. ja denk ik denk het wel. Um, wat natuurlijk niet altijd nodig is. Want ik denk dat je daar zelf als uh, iemand die kampioen is... ook wel iets over kunt, uh, over kunt zeggen. dat ja, je, je, ja, jij staat daar alleen op die mat. Maar je doet het zeker niet alleen... Uh, in de zin van, er zijn een boel mensen die jou helpen. Ik weet niet hoe groot jouw uh, entourage is en dat op zich. Maar uh, ik, het voorbeeld wat we wel eens uh, aanhalen is bijvoorbeeld Alistair. Ja. Alistair heeft een voedingsspecialist. Hij heeft uh, een uh, hoe heet dat? fysiotherapeut. Hij heeft een bokstrainer. Hij heeft een grondtrainer. Hij heeft waarschijnlijk ook een worsteltrainer. Hij heeft nog een mental coach, weet je wel. Nou, zitten ja. wel op uh, zes paks. Ja. Um, maar al dat werk zien we niet. Nee, we zien hem als hij daar in die ring staat. Wat natuurlijk superknap is... Maar je doet het niet alleen. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Het is, uh, dat kan ik je in alle eerlijkheid zeggen. Zonder een goede team om je heen. Uh, kun je nooit je beste prestaties neerzetten? M misschien met heel veel talent en hard werken kun je prestaties neerzetten, maar je zult nooit je beste prestaties neerzetten. Nee, ja. En wat, je, wat jij uh, zegt met LSTR en zijn team, ik heb een vergelijkbaar team omheen. Ja, wat zeg zeggen, en hoe zit jouw team eruit? Voedingsspecialist, uh, krachttrainer, speciaal voor de SNC, Strength and Conditioning. Ik heb een uh, judo-trainer. Ik heb een sportpsycholoog, uh, Bas Kramer... die ook. Uh, um, een van de Special Forces stafleden is in het programma Special Forces Daar je VIP. de naam van. Ja, oké, okay. ja, ik denk al, ja Hele goede klik mee, no bullshit uh, uh, methode, maar kan ook dingen heel goed uitleggen en processen. Mm -hmm. um, ik heb, uh, even kijken, ik heb fysiotherapeuten, ik heb uh, uh, mijn vaste masseurs, heb ik. ik heb mijn osteopaat, Danny van der Ven... Uh, ik heb echt een team waarvan ik uh, het gevoel heb dat, dat zij mij uh, beter kunnen maken. Maar, ook, maar me ook goed in shape kunnen houden. En mm. zonder, hun, zonder hun om me heen zou het uh, verdomd moeilijk zijn om... Uh, vooral nu ik 32 word en mijn lichaam aan het veranderen is. Mijn herstel aan het veranderen is. Is het extra cruciaal om de juiste mensen en de juiste know-how om je heen te hebben. Ja,
0: ja, snap ik. Wat doet een osteopaat eigenlijk?
1: Een osteopaat die is uh, uh, meer gefocust op de organen en de botten. En die hebben een heel groot invloed op de rest van je systeem. En dat wordt uh, tegenwoordig met behandelingen vaak ook vergeten. En het leuke van osteopaten is dat, ze, dat, dat als je dan binnenkomt lopen... Ze kijken naar de stand van je lichaam, het begint bij je enkels en dan bouwt het zichzelf op. Dus op het moment dat jij last hebt van je schouder, gaan ze niet kijken van, oh je hebt last van je schouder, laat ik daar de spanning maar ja. weg gaan. Nee, ja, ja, ja. ze gaan eerst kijken naar hoe staat het fundament en dat kan namelijk gevolgen of invloed ja. hebben op de rest. En soms kom ik echt met klachten die op andere manieren niet wegkomen en dan kom ik binnenlopen en dan zegt hij, ik zie het al. En zeg, ja, waar is dan ja, ik zeg ik, wat is er dan? Je hebt last van hier onder je rib, heb jij dit en dat. Ik zeg, niemand weet dat ik daar last van heb. Ik heb nooit iemand wat over verteld. Ja, en die gaat dan op bepaalde punten drukken. En op een gegeven moment begin ik gewoon te zweten op mijn hoofd. Gewoon omdat hij op een punt drukt. Ja, bij mijn organen. En als ik dan, dan, dan sta ik daarna na een behandeling wat heel zacht. En het lijkt ook een schijk dat hij heel weinig doet. En op een gegeven moment sta ik op en dan sta ik gewoon veel krachtiger op mijn benen. Mijn souplesse is beter en klachten die heel langdurig waren, die, die genezen sneller. En ja, dat vind ik gewoon vind ik, vind het mooi om te zien. Dat er gewoon zoveel uh, kennis is, zoveel verschillende uh, benaderingen. Maar dat je dan iets hebt wat ogenschijnlijk heel klein lijkt. Ja. Maar dat dat juist weer de grootste invloed en impact kan hebben op je uh, systeem.
0: Ja, toveren. Dus ja, ja. Dit is, dit is ja, dit is mooi. Dan, ja. Oh, hey, kijk, uh, ja, ik zie dat het, het zit hier zo. Oh, je voelt nu hier je nek. Ja? Ja. Kom maar, er zet je ja, 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 elleboog ja. in je bil. Klak, klak. Ja, ja, ja. Wat was dat? Ja. Ja, daar zit je probleem. Dan sta je op en ineens, hé, hey, ik kan mijn nek gewoon weer lekker draaien. Heerlijk gevoel. Ja, ja. En, en wat ik daar zo boeiend aan vind, is uh, de ongelofelijke complexiteit van de menselijke machine. Ja, ja. Zo Ongelooflijk samenspel. Het is tussen uh, spieren, zenuwen, organen, geest, voeding, suppletie, uh, je bewegingspatronen. En uh, alle effecten die dat heeft op een uiteindelijk resultaat. In dit geval dan uh, natuurlijk de judo. Ja, ja tof. Ja. Um, Voer ik me nog af, hè? als zwarte bander. Um, hoeveel techniektraining doe je eigenlijk nog?
1: Um... Inmiddels zijn mijn technieken best wel duidelijk. Ik heb mijn eigen handtekening, mijn eigen technieken die gespecialiseerd zijn op basis van mijn getraindheid, op basis van mijn lengte, op basis van mijn expressiviteit en uithoudingsvermogen. En wat ik doe is na wedstrijden, op het moment dat er iemand is die een oplossing heeft voor mijn pakking of technieken, Um, dus het lukt niet om iemand te werpen, dan ga ik evalueren van hey, dit gebeurt steeds vaker, hoe kan ik mijn techniek nog verbeteren. Dus ik doe nou één of twee keer per week nog techniektrainingen, waarin ik uh, mijn technieken soms lichtelijk aanpas naar tegenstanders toe, waarin het moeilijk gaat. Ja, okay. Maar voor de rest verandert het, wat dat betreft niet, niet heel veel aan mijn technieken.
0: Nee, dus als ik hem goed begrijp... is laat het judo is uh, 100 uh, maakt het makkelijk... 100 technieken hebben. Uh, jij hebt een aantal jaren judo, Je weet, deze 20 zijn mijn technieken. Als ik hier sta... of ik ben hier in deze positie... zijn dit mijn go-to moves. Ja. Want ik weeg zoveel. Ik beweeg op deze manier. Dit zijn ze voor mij. Ja. Iemand van twee meter kickbokst anders... dan iemand van één meter zestig. Zeg ja, maar, weet je ja. dat idee? Precies. Ja, oké. Okay. Uh, en, en vanuit die ervaring weet je... oké, okay, dit zijn mijn uh, heavy hitters. Dus als ik het probleem vechten oplos... dan is het met deze. En die verfijn je... En en die verfijn je. Ja, okay. en
1: weet je wat het is? Kijk, bij het judo heb je hebt inderdaad heel veel technieken. En um, des te, als iemand minder goed is of het niveau is lager... dan kan jij twintig technieken gebruiken om iemand op de grond te leggen. Maar des te hoger het niveau wordt... Um, dan moet je je meer toeleggen op, 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 op een specialisatie. Op een techniek zo goed kunnen dat hij tegen bijna iedereen werkt. En een, een echte topper, een, een wedstrijd uh, judoka... heeft vaak niet meer dan twee tot drie... Uh, specialisatie technieken. En dan is de basis van de andere technieken misschien aanwezig. Dus mochten ze instinctief reageren met een overname... kunnen ze wel een andere techniek. Maar het is meestal niet meer dan twee, drie ah. gespecialiseerde technieken.
0: Ja, want ik heb je laatste partij op Tashkent, volgens mij, is het te kijken. Weet je, weet je vijfde... Ja, want ja, dat ja. viel me op. Die Koreaan, die deed echt... Like, drie, vier keer deed hij hetzelfde. <laughs> ja, maar nou weet hij toch wat er komt, weet je wel. <laughs> ja, dus, ja, daar, ja, ja, hij staat ja, hier ja. toch waarschijnlijk op te anticiperen. Ja, ja. Maar, maar dat, dat, dat is dan... Want dat zijn zijn power moves. Dus hij heeft misschien nog één andere die die dan... Uh... Ja, dat zijn hele subtiele
1: dingen. Hij weet precies... Um, wat hij moet doen om mij te ontregelen. Op een bepaalde manier mijn rechterhand opvangen. Dat ik die niet neer kan zetten om mezelf te verdedigen. Dat doet hij dan door zijn schouder naar achter te bewegen... net voordat ik ja. pak. Dan stapt hij naar links en dan zet hij zijn linkerhand op mijn mouw. En op het moment dat ik dan mijn mouw probeer weg te trekken... dan gaat hij met me mee. En op het moment dat ik dan omhoog kom om terug te pakken... dat is zijn moment ja. om erin te gaan. Dus zijn, er zijn zoveel kleine aspecten die je misschien niet met het blote oog ziet. maar dat maken dat een techniek juist net wel of niet werkt. En ja. Door dat te zien kan ik weer in mijn techniektraining erop trainen. Om het net op een andere manier te doen. Zodat hij niet uitkomt. En ik in de gelegenheid kom om mijn technieken ja. uh, succesvol toe te passen.
0: Ja, maar dit vind ik fascinerend. Want ik ben zelf Brazilian Jiu-Jitsu heb ik fanatiek gedaan. Oh, ja, en, ja, en de, 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 zeg maar de... Um, Devil is in the details. Wat ik zo vet vind aan wat je nu zojuist omschrijft, is dat inderdaad voor het blote oog, die gasten zijn naar elkaar aan het droppen. Nee, 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 nee hij nee, is nee, aan het nee, schaken. Ja, <laughs> die ja, ja, ja. twee centimeter die hij zojuist kocht, daar heeft hij heel hard voor moeten trainen om die te maken, zeg maar. En, en, en als hij hem niet krijgt die twee centimeter, faalt de hele techniek verderop. Ja. Maar pakt hij hem hier, dan weet hij zijn energie om te zetten in een oplossing voor het probleem. Roy Meijers in dit geval, zeg maar. Ja. Maar dat komt op centimeters aan. Ja, ja het, is, het is
1: belachelijk gedetailleerd werkt. In een top maak je het verschil met procenten. Ja. Eh, want we zitten allemaal zo dicht bij elkaar qua getraindheid, qua conditie... Eh, of qua motivatie om het te willen. Eh, weet je, dus, 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 dus dat zijn op een gegeven moment de kleine verschillen eh, die, je, die je kan maken. En dat maakt het verschil. Ja, en het is... ja het is precisiewerk. En dat zie je inderdaad met het blote oog zie je dat niet altijd. Maar er gaan heel veel, heel veel uren in zitten. Ja,
0: ik weet nog wel, aan de begindagen van Free Fight in Nederland kwam het grondwerk net op die gala's. Ja. Ja, dat, ja, dat kon het gemiddelde publiek uh, niet zo goed uh, snappen. Nee, 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 nee. Vinden ze elkaar lief of zo? Ja, ja, nee, 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 ja. nee, 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 nee. Nou, ja, die... hij, is, hij probeert de lucht uit zijn... Ja, te knijpen. Ja, 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 ja. Nee, nee, die zijn
1: niet aan het knuffelen. Nee, nee, nee. Maar dat is ook, weet je, dat is met judo zo, en misschien ook een beetje met Bastiaans jutsu, dat het voor mensen die uh, er niet in zitten, die het niet zelf doen, of die geen familieleden hebben om het te doen, uh, trekt het wat minder, omdat het wat meer tijd kost om de regels en de processen te begrijpen. En Iets zo simpel als iemand gewoon een klap op zijn kanus geeft en die gaat knock-out. Dat is best makkelijk te begrijpen. En dat ja. is ook behoorlijk spectaculair. En het schaakwerk wat gebeurt bij, bij judo en ook bij Bastiaanse jutsu. Dat, 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 dat ziet er wat anders uit. Maar als je het dan leert kennen en de complexiteit ervan, Dan is het fantastisch. Dan is het gewoon prachtig puzzelwerk. En... Ja, het is geweldig. Het is ja. echt mooi.
0: Als je acht bent en je moet kiezen tussen judo en karate... wil je karate, want karate kit en ziet eruit als de films. Weet je wel, kickboxer, te strappen, te stoten. Het ziet er dynamisch uit. Maar ik heb getraind met judoka's. En er zijn dus borstelaars, vind ik misschien nog net iets enger. Want die suplexen hier. Maar echt, ik heb één judoka... Ik vergeet, Patrick Bezoen heet hij volgens mij. Het was uh, voormalig uh, kampioen uh, Judo. Die heb ik een keer een gast een voetveeg zien geven in een wedstrijd MMA, zeg maar, maar hem ook pakken. En die gast die lag horizontaal in de lucht. En toen werd hij gewoon door het Canvas heen gedouwd. Ja, Zo'n ja, ja, ja. mooie, spectaculair ja, 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 ja. uitgevoerde Judo. En een, een, een heupworpen erachteraan. Ik dacht, oh, dit wil je toch niet? Ik heb, ja, 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 ja. ik heb liever een knie op mijn neus. Ja,
2: ja,
0: ja, ja.
1: Ja, het is weet je, het is met Judo, met worstelen. Is we hebben zo'n gevoel voor ons eigen uh, balans, ons eigen lichaam, maar ook die van de ander. Mm. Ik heb ook de neiging dat als ik mensen gewoon zie lopen op straat en dat, dat doe ik niet eens meer bewust, dan zie ik gelijk welke benen ik als eerst aan zou vallen. Omdat een linker stap wat langer wordt gezet dan de rechter, dan weet ik dat ik die persoon op links zou vegen. En ja. Soms als iemand bijvoorbeeld een beetje slap staat, dus met de voeten over elkaar gekruist of leunend daarin, geef ik ze gewoon instinctief een veegje als ik ze wel een beetje ken. Ik ga dat niet bij willekeurige mensen doen natuurlijk. Maar dan geef ik ze een veegje, omdat ik gewoon dan denk van, hé, hey, ga eens even goed staan. Ja. Het, het, wordt, het wordt een instinct. Dit is echt een vechtsporters
0: ding, jongen. Als, we, als ja. vechtsporters elkaar, ja, als ze elkaar ja. tegenkomen, als jij gasten ja, ja, ja. van de judo tegenkomt, ja, 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 ja. dus even ja. pakken, even wat dan ook. En je ja. oh, Even elkaar, even, even de armen aanpakken, ja. ja, ja, ja. even een nepshootje maken. Ja. ja, precies. Dus nee, die kan ik. Het is aan. gewoon
1: een andere taal van communiceren. Ja,
0: ik denk ja. het. Ja, en um, je kan. Wat mij wel eens verteld is. Is dat. Uh, dan loop je met mensen die geen vechtsport doen. En dan kom je iemand tegen die vechtsport doet. En dan is van. Ja, hij doet vechtsport of niet? Maar hij is, ja, kijk in jouw geval worsteloortjes, redelijk ja, snel te zien. Het ja. was wel iets met vechtsport. Maar het is niet altijd even duidelijk. Maar het zit hem iets in de afhangende schouders. Ja. We lopen een klein beetje zo. Maar vechters herkennen elkaar ja, altijd ja. overal te wereld. kijk je zo en denk je, zal wel iets doen. Weet je wel? Ja, ja.
1: ja dat er, is, er is een bepaalde zelfverzekerdheid in de tred, in het loopje van een, van een vechter. Een bepaalde een bepaalde houding en het is niet per se dat dat agressief is, maar meer van ik weet hoe ik me moet houden als je mij aan zou vallen ja. en je ziet dat ongeacht of iemand groot of klein is dat mensen toch wel uh, het gevoel hebben van hé, hey, met deze persoon moet ik maar niet uh, moet ik maar geen ruzie maken, nee. want die weten zich te houden en dat vind ik ook zo mooi bij uh, bij budo of bij bij vechtsporten of dan nou bjj judo ook is dat het um, Iets verandert in jouw in jou, in energie. Waardoor andere mensen minder geneigd zijn... om jou op een negatieve manier, of agressieve manier te benaderen.
0: Klopt, klopt. Ja, je bent minder, uh, vooral minder onzeker en Sommige mensen, malafide actoren, die gaan daar goed op. Dat zijn zo van, ah hij is nou kunnen we... En die gaan daar op, want ze voelen zichzelf rot. En dat is een manier voor hun om te parasiteren of zo. Maar als daar iemand staat, die zegt, ik ben Ja, doen. Dat zou niet. ja Daar wordt het toch anders van, denk ik. Ja, nee, dat kan ik heel erg plaatsen. Mooi. Even terug naar het stukje... Mindset, Daar wil ik het ook, ook eventjes met je over hebben. Want uh, ik, ik zei al, ik vind uh, judoka's best wel intimiderend. En dat komt omdat geworpen worden, dat is niet zomaar iets. Dat heb ik ook, ook met oefenen altijd. Als we heupworpen gingen, vond ik ook wel een beetje eng, man. Of uh, suttumis of katakurumis, weet je wel. Dus dan word je echt over je kop heen gekinkeld soms. Suplexjes, gelukkig met de mat erbij. Um, dus het is een spannende sport. Uh, niet alleen zwaar, maar vooral spannend. Zeker als je in de 120 kilo plus categorie zit. Stel ik me zo voor. Ik, ik weet niet, ik ben nooit een, echt een lichtgewicht geweest. Maar die gasten hebben ook ogen. Dus als jij 70 kilo of 60 kilo weegt... dan zie je ook wel, ja, dat 60, 70 kilo... Ja. ziet er anders uit als 120 kilo.
1: <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. ja. Toch? <laughs> nee, nee, absoluut. <laughs> Niks ja. aan lasten van lichtgewichten. Want er zijn mensen van 60 kilo... die mij moeiteloos opvouwen met het Braziliaanse YouTube. Dat zegt ja. niet altijd iets. Nee. Maar dat het zo'n grote doet is, uh, doet misschien wel iets... Ja, ik ben een
1: zwaargewicht, een van de kleinere zwaargewichten ook. Heel small veel. giant was je. De small, de, ja, 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 is <laughs> ja. Mijn bijnaam, inderdaad. Omdat ik fysiek misschien kleiner ben, maar wel uh, vaak uh, vecht als een reus. Voor iemand die groter is. Ja, ik heb tegen tegenstanders gestaan van ruim twee meter, uh, 180 kilo wegende kolossen. En. Uh, 180, kilo? 180 kilo? Ja, zeker. En alles wat er tussen 180 Gof. en 120 kilo in zit, ja. ja. En. Um, dan moet je een bepaalde veilingsspirit hebben. Je moet bereid zijn om te sterven op de mat. Je ja. gaat erop. En als je dat niet hebt, dus als jij onzeker bent of banger... dan ben je ook uh, kwetsbaar. Dan is er een grotere kans dat je gebles geblesseerd raakt. Dus juist de bereidheid om hard te vechten... Dat, dat, dat neutraliseert juist de gevaar van je tegenstander meer. En wat je met judo hebt, is dat je... Um, het is een sport die best wel complex is om aan te leren. Het uh, eerste wat je leert is een stukje lichaamsbewustzijn. Dus hoe moet ik vallen? Dat is, daar begin je mee. Voordat je staande andere ja. mensen gaat werpen. En um, door dat gevoel te hebben... kan je ook veel zelfverzekerder technieken toepassen... maar ook het gevecht aangaan met de kans dat je geworpen wordt... Uh, en het is een, uh, inderdaad ook een blessuregevoelige sport. Want op het moment dat jij een, iemand van, van 80 kilo jou werpt... Uh, dan komt die persoon ook nog met jou mee. Dus als die dan op je ribbenkast valt en jij valt op je zij... Ja, dan heb jij een breuk. Mm. Uh, ik heb denk ik in mijn lichaam ook behoorlijk wat schade opgedaan in de lopen de jaren van vingers uit de kom. Uh, uh, mijn nek zou geopereerd moeten worden, omdat ik gewoon minder gevoel heb in mijn duimen en iets minder kracht kan leveren.
0: Oh,
1: ja, inderdaad. Dus ja, en, weet je, en zo heb ik een. Als, als je mij onder een MRI legt, dan krijgt degene die dat moet beoordelen, krijgt een, een hartaanval. Want die denkt van <laughs> hij moet acuut geopereerd worden. Hoe kan het dat deze ja. doet nog
0: functioneert? <laughs> exact dat.
1: Dat is iets wat je met veel topsporters dus hebt. Hè. We, we, het, 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 gaat, het is niet meer uh, de breedte sport. Het is niet meer alleen voor de gezondheid. Je probeert een, een maximale prestatie te ja, leveren. Ja, ja, ja. En daar moet je wat voor inleveren. En... Uh, ja, maar ik vind het ook wat heerlijks hebben. Hè? Dat stukje gevaar, dat stukje tegen iemand vechten die, die veel groter en sterker is dan jou. En die dan toch op, uh, breken, uh, mentaal en fysiek.
0: Oh. Voor de mensen die dit niet op YouTube kijken, je zou voor de grap even naar zijn gelaatsuitdrukking moeten kijken. En hier zit een man die houdt van slopen. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat vind ik heerlijk. En ja. ik, ik heb ook trainingen gehad dat ik gewoon een verwerging toepas. En dat is dan wel vaak de iemand die dan iets minder is. En ik ben geen klootzak, althans niet altijd. Maar dan vind ik het ook gewoon leuk om, om mijn weerging rustig aan te zetten. En te zien dat iemand van van wat gebeurt er, tot paniek en rood aanloopt. Van, oh shit, weet je wel, deze man. En dan zit ik echt diep in de ogen te kijken. En dan zet ik de weurging niet hard aan... zodat ik echt kan genieten van heel het proces. En besef in de ogen van, oké, okay, als ik niet afklop, ga ik niet. Ja. En dan denk ik van, ja man, dit voelt machtig. Dat je gewoon weet, ik heb de totale controle over iemand.
0: Ja, nou, wat ik er zo fijn aan vind... is dat je het gewoon zo ongegeneerd eerlijk vertelt... ...omdat wat ik mensen wel eens zeg is... ...er zijn maar weinig dingen echt fijner in het leven... ...als iemand bijvoorbeeld in een weernekked choke af laten kloppen. Vooral als de gast die sterker is of goed is... ...of je hebt al een paar keer van hem en je en krijgt hem... ...of een uh, goed geplaatste knie op iemands plexus... Gaan beloningssystemen af, man. Vind ik gewoon lekker. <laughs> en als je dat tegen ja, iemand ja, zegt die niet ja, weet, weet ja. je wel? Ik die heb denk een, helemaal op de steek. ik heb een Wigget, En dan hebben ze hier ook wel zo. Hij zegt ja, ook een brass, zwarte bander, Brusselse Die heeft dat gewoon minder, weet je wel?
2: Ja, 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 de dus ja.
0: eerste ja. categorie vergsporters, ja. die hebben dat. Ja, <laughs> die ja, hebben ja, ja. Ja, ja. Zeker, ja, dat vind ik ja. Oh, grappig, ja. ja. maar dat is het wel, man. Um, het, is, het is ook een uh, uh, een machtig gevoel, omdat uh, ik heb daar wel eens over zitten nadenken. Uh, vooral met verwurgingen en submissions. Kijk, wat emuleer je nou eigenlijk met een vechtsport? Als, als we jagen verzamelaars waren geweest en jij was met je 25 man, was je mijn clubje met 25 man tegengekomen en we hadden ruzie om dezelfde appelboom. Ja, ja, ja daar ja, was ja, het voor, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. En we hebben onze sterkste gasten, op jullie sterkste gasten, en dan kwamen wij elkaar tegen. Ja. ja. En dan gebeurde er iets. En als je in zo'n situatie dan jou zou lukken op mij. Mijn arm te breken of uh, me uit te choken. Ja. ja, dat was leven of dood. En dan ha hadden jullie te eten. En ik ja. denk dat het naar die systemen gaat. Ja, dus dat, dat die mooi. primaire overleving, shit, ik denk dat dat, dat dat afhuurt. Dat is dat, hetzelfde dat is het. als seksuele selectie. Dat is zo'n ja. basis. Ja, maar dat zal ook nooit veranderen. Dat is, dat is de basis van, van de
1: mens. En dat zie je heel sterk ook terug in het man zijn. En dan kom je ook weer terug bij Jordan Peterson. en ook, Joe Rogan heeft ook zo'n houding. Die zegt ook dat het niet gaat omdat een man gevaarlijk of agressief is... Maar dat het gaat omdat een man in staat is, dat als het nodig is, dat hij weet uh, dat hij zichzelf kan verdedigen, dat hij gevaarlijk kan zijn. Ja. En. Uh... Dat ook weten zorgt ook voor meer beheersing. Mensen die, in de vers, die versport doen, die zijn over het algemeen veel beheerstig en veel minder agressief dan mensen die er niet zijn. Want vaak vanuit onzekerheid ontstaat agressie. Ja,
0: nee, maar dat is het. Wigert zegt het altijd heel mooi. Kijk, het verschil tussen een voetbalvereniging en de Braziliaanse Jitsu is dat bij Braziliaanse Jitsu weet iedereen precies waar ze staan ten opzichte van elkaar. Ja, Je weet het ja, ik, gewoon, ja. hij is het ja. baasje. Waarom ja. Hij chokt ook iedereen eruit? Ja, <laughs> dat is wat het. Is. Ja, 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 ja. Trouwens, uh, en even terug naar de, de primairheid van dat systeem. Zat, dat was echt een mindfuck. Want we hadden het er straks over dat vechtsporters elkaar herkennen in het, in het loopje. Ja. Um, ze hebben uh, tegenwoordig software... en dan kunnen ze je beelden laten zien op een scherm... en dan kunnen ze zien waar je blik heen gaat. Ja? Dus dan krijg je een heatmap. Van, je kijkt hierna. Dus dan laat je iemand, kijken mensen naar gezicht... of kijken ze naar uh, borst of kijken ze naar wat anders. Okay. Laten ze een hele groep mensen... ja, mannen... laten ze plaatjes zien. Ja. Mannen en vrouwen. Ja. Okay. En dan gaan ze kijken waar ze het eerst naar kijken. En iedereen denkt natuurlijk... Ja, bij vrouwen wordt direct eerst naar de borsten, naar de billen... en dan pas naar het hoofd gekeken. Nee... Mannen kijken eerst naar het gezicht van een vrouw. Er zit selectie en dan zie je al iets over de symmetrie. Daar, ja. daar, ga, daar ga je goed op. Ja. Nee, um, maar weet je waar mannen nog veel meer naar kijken? Nee. Naar de borst van andere mannen. Dus pecs. En het idee is, daaraan kun je redelijk, aan schouders en pecs kun jij redelijk snel zien... of iemand traint of niet. Ja, als hij maar een even beetje kastje heeft. Opzitten. Ja, even, ja. <coughs> even. we gaan nu ja. allebei iets rechterop zitten. Maar, maar als je, ja. Hij deed een Terry Tate. <coughs> nee, sorry. Ik moet zeggen, Terry Crews. Ik weet niet of je weet wie dat is. Ja, dat Ja, hij doet dat, hij ja. liet zijn peks dansen. Dat is een bossen, hè. Mijn
1: party move.
0: Maar, um, nee, maar mannen kijken vooral uh, bij andere mannen. Kijken ze om je in het gezicht, kijken ze naar bospartij en het idee is, aan kun je redelijk afleiden hoe sterk die is. En hoe je dus je fysiek zou verhouden ten opzichte van die persoon. En dan kijken we als mannen meer naar als naar, als naar de borstpartij van vrouwen. Wat interessant is, omdat je, je zou zeggen... Oh, we het liefst natuurlijk een ja. Ja, ja, ja. Nee, ja, maar dan blijkbaar van andere gasten. En ik, Vanuit terug waar we het net over hadden. Een soort jezelf kunnen verdedigen. Ja. En weten hoe sterk iemand is, ja. uh, snap ik die wel. Want als je dat niet op orde hebt, dan zijn al die andere dingen ook niet te fixen. Nee, daar begint het bij. Precies. En ik geloof ik het. het, het ja, ja. Ja. En ik zeg het zelf ook, ondanks dat ik een getrainde
1: uh, vechtsporter of zelfverdediger uh, sporter ben, of sporter die zich aardig bekwaamt in, in, in het vechten, ja, nou, laat ik dat sure. zeggen. Die... Ook ik merk als iemand fysiek groter is uh, uh, dan ik ben... of die uh, la, uh, flink langer is... dan ben ik ook gelijk alert. Dan, dan ben ik me heel de hele tijd bewust van die persoon in een ruimte. En dat is niet per se onzekerheid... maar dat is meer dat ik, dat ik, ja, dat ik toch wil weten als er iets gebeurt... dat ik op die persoon af kan gaan. Je bent en op je hoede.
0: Ik ben op mijn hoede. Ja, je, hebt zo, je hebt zojuist je doelen uh, geprioriteerd, zeg maar. Ja, nee, maar en als een... de shit eraan gaat, dan weet je wat je gaat uitvoeren. Exact. Ik heb dit, uh, laatste keer dat ik dit fysiek aan de lijve ondervonden was... met de meneer die we hier, waar we het er net over hadden. Dat was met Alistair. Ja. Hij stapte uit, jongen. Hij was en ik merkte meteen, ik voel me ongemakkelijk, man. Ik ja, heb ook een trainingsverleden met hem. En ik weet hoe de, zeg maar, de, ja, ja, ja. dat is kansloos. Maar uh, ik merkte direct in mijn hele zijn van, ik, ik ben een beetje uh, En hij was, uh, ben, ging aan op sommige onderwerpen, vooral de politiek. Ik merkte gewoon, een beetje... Uh, ja. Ja, ja, ja. Ik wil hier tegenin gaan ja. Graag, ja. graag, maar ik, ik moet wel even een drempeltje over hier. Iets ja. fysieks. Ik ben niet bang aangelegd en ik weet zeker, het zou nooit iets fysieks worden, maar het zat er toch onbewust. Ja, dat, dat is zo.
1: Uh, sommige mensen dragen dat weer anders dan anderen. Sommige fysiek grote mensen, die dragen dat ook een beetje om zich heen. Van hé, met mij moet je niet fokken. Ja, nee, sure. Maar. Weet je wel, maar uh, kijk, bij mij zie je vaak een groot contrast. Je ziet mij, in eerste instantie denk je van, oh, weet je wel, of, of het is een crimineel. Dus als ik gewoon in mijn normale modus loop met mijn baardje, dan denken ze van, uh, oeh, dat is een gevaarlijke gast. Daar moet ik voor oppassen moment dat ik iemand aanspreek en ik begin te praten en ik doe een glimlach... dan denken ze, oh, dan zijn ze helemaal verbouwereerd van... Oh, wacht, ik moet even verwerken dat dit mijn eerste uh, indruk klopt niet. Zuidelijk accent helpt daar trouwens ontzettend bij, wil ik wel nou even zeggen. Ja, dat zegt dat het het meest uh, zacht en sexy accentje is van Nederland. Nou, nou ja, toch. Een de, beetje zuinig, Het ontwapend onwille. <laughs> ja, okay, ja. Nee, maar dat is wel mooi. En, maar, maar, maar je merkt wel dat als je in situaties zit waarin het, niet, waarin het praten niet echt te pas komt. Dus je bent in de fitness of je bent in de gym. Dan merk ik wel dat mensen, dat hoor ik dan achteraf via via. Dat zeggen ze van ja, die rooi mij, die, die, die is toch wel arrogant. Maar dat komt puur omdat ze zich geïntimideerd voelen. Dat, dat, dat ik rondloop daar en dat ik niet met mensen praat. Dus. Als ik dan rondloop, en ik ben natuurlijk een vechter... dus ik heb niet een onzeker loopje... maar het is mijn borst naar voren, rechtop, kin, kin uh, vooruit. Dan loop ik soms te herstellen van mijn rondjes... en dan denk ik, ja, dat is een arrogante gast. Maar dat is bij heel veel mensen juist dat, dat primaire... dat ze zich bedreigd voelen. En als ik dan niet ontwapenend ben... zoals mensen die of gespierd of groter zijn... niet extreem glimlach of extreem vriendelijk zijn... krijgen ze al snel... Die stempel van hè, die persoon is arrogant... Ja, ja, of, of die denkt dat hij beter is. of blah, blah, blah. Maar dat komt vaak vanuit onzekerheid van andere mensen.
0: Ja. Dat
1: zie je. En daarom zie je ook vrij regelmatig... dat juist mensen die vanaf jongs af aan al groter waren... of sterker waren... dat dat mensen zijn die uh, zich veel vriendelijker uh, en kwetsbaarder gaan gedragen. Dan zie je hele grote reuzen, maar dat zijn eindelijk dus de meest zachte mensen, omdat zij zich heel erg be bewust zijn geweest tijdens hun op opgroeien dat ze een bepaalde impact hebben op anderen. Daardoor maken ze zichzelf kleiner om een ander niet tot last te zijn.
0: E.V.R. Grote vriendelijke. Grote vriendelijke reuzen. Ja, ja, reuzen. ja,
1: nee, ja. ja dat, dat zie je vrij regelmatig. Ja. Ja.
0: Iets wat ik trouwens nog wel wil toevoegen, want ik denk dat ik me ook schuldig heb gemaakt aan wat je zojuist omschrijft, uh, dat mensen. Ah, ik loopt altijd wel een beetje nors door die, door die sportschool. Uh, je hebt een bepaald loopje. Ja. En wat ik dan altijd denk van ja, maar je kan ook niet meekijken in mijn playlist.
1: Ja, ja. Oh, als je mij mee zou kijken, Precies. dan zou je echt zo de gym uitrennen. Want deze gast die gaat dingen doen zo dadelijk ja, nee, nee dus, zijn. dus dat,
0: want, en dat, En ik denk dat we daar misschien ook wel op een, uh, op een zelfde ding zijn. Want ik hoorde, ja, ik heb een paar interviews van jou zitten kijken. Uh, eentje bij Day One. En daar hoorde ik je iets zeggen. En toen had ik de rest van de video al gekeken. Van ja, luister ik op mijn headset, luister ik wel naar hip hop en rap. Ja. En ik luister ook veel naar hip hop en rap. En ik merk dat als we het hebben over de vibe... waar we het daar straks over hadden... dat de muziek die ik luister... als je het hebt over vechtlust bijvoorbeeld... mijn playlist bepaalt hoe ik het ga doen op de mat straks. Ja. Soms. Daar ja, nou, wou ik het even met je over hebben. Want ik vind dat echt een onderschat een onderschatte instrument... in effect sorteren, training. Uh, uh, niet alleen training, maar ook in even Muziek. Ja. Dus kun je iets vertellen over muziek... de rol in je leven en uh, wat het voor je doet? Muziek
1: is, is, is een, een, een methode, het is een, een, een taal, een communicatie die al sinds oudsher bestaat. Sinds, eh, sinds dat er mensen zijn is er, is er ritme, is er muziek. Omdat dat een, 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 een diepgaande invloed heeft op, jou, op, je, op je lichaam, op je systeem. Je ziet zelf dat als je muziek speelt bij water, dat, dat het water bepaalde patronen krijgt. Als je bepaalde tonen speelt. Dus, dus het bloed en, en, en het, gaat, het gaat ver. Als je een mens klassiek muziek luistert, of rustige muziek, dan zal een mens wat rustiger worden en kalmer. Maar als je agressieve muziek uh, luistert, zoals uh, hardcore of, of, of uh, extreme hip-hop, dan zal een persoon ook geactiveerder raken of agressiever worden. En op het moment dat ik een wedstrijd heb, uh, ga ik vechten. Dus ik wil juist een bepaalde agressie, een bepaalde activatie, een bepaalde adrenaline voelen. En het lukt mij niet altijd, hè, met jetlag of, of door spanningen... om die adrenaline en agressie op te roepen. Maar muziek helpt mij daar ontzettend bij. Mm. En het heeft op iedereen invloed. Uh, iemand die geneigd is vaak uh, veelal rustige muziek te luisteren. en die gaat agressieve muziek luisteren. die voelt zich niet op zijn of haar gemak. Die wil het liefst dat iemand het muziek uitdoet. omdat hij of zij voelt. dat het een bepaalde effect gaat sorteren. in, in zijn of haar systeem. Mm -hmm. die, wil dat, die wil dat niet accepteren. Omdat het zoveel invloed heeft, uh, willen ze dat niet. En uh, de invloed van, uh, van hip-hop en uh, muziek. Is voor, mij, is voor mij cruciaal. Het is een van mijn grootste uh, triggers... Om, uh, om adrenaline en agressie op te roepen. Want dan kan ik, uh, kan ik mijn beste gevecht in, in neerzetten. Je hebt gecontroleerde agressie nodig. Zonder agressie vechten is eigenlijk vragen om problemen.
0: Ja, ja. Ik moet wel denken aan altijd met uh, de hiphop. Ja, ik naar nou luister. Ik, ik weet niet of je dat herkent. er zit altijd een hele zware bombastische onder. Ja, dat,
2: dat, ja, ja. Dat,
0: dat drukt op iets primairs bij mij, merk ik. Uh, zomaar,
2: ja, nou dat.
0: Daar ja, zit ik dus ja, echt ja, aan ja. te denken. Zo van, ja, dat zal wel iets zijn wat genetisch is doorgegeven van generatie op generatie. Zo ging je vroeger ter oorlog. Ja. Met, met een paar gasten die op grote dingen stonden te hameren. En dat gaf een bepaald marcheren. Je, je zegt het nee. nu,
1: ik krijg gewoon kippenvel. trekt het over mijn wervel naar mijn <laughs> hoofd. Omdat ik daar herkenning in vind. Ja. In Japan, waar het judo begonnen is, hebben ze ook altijd een trommel. Uh, voor ja. de training. Uh, dan hebben ze een vlag van Japan. de Land of the Rising Sun. En dan kijken ze allemaal naar, de, naar die vlag. En dan voor de training begint, gaan ze in een ritmisch uh, tempo gaan ze op die trommel samenrooien. Boom. Boom, boom. Boom, boom, boom. Boem, boem en de gat. Ze is dan ook boem, 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 en dan sta je daar en dan voel je gewoon... alsof je daar in een, in een rij staat met al je, al je krijgers. Ja. En dat je op elkaar afrent. En voordat er de slag is... boom En dan voel je een adrenaline om je heen Dat trilt gewoon door heel je systeem heen. En ja, dan, 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 dan heb je geen angst meer. Je bent, gewoon, je bent gewoon aan het vechten op leven en dood. Ja, ja uh, helemaal dit. Ja, de, de muziek heeft een gigantie impact.
0: Ja, en het is, het is voor mij in de rap en hip hop is het dat bombastische. Maar ik had het hier een podcast geleden ook uh, over met... Uh, Eddie Boom, en die heeft vroeger mij, vroeg volgens mij wel een beetje aangekloot... en zelf raps schrijven. Um, maar de versus. Want dat is ook een ding wat ik in hip-hop heb... Wat, wat, waar ik heel goed op ga, is het bravado. Ja, de braggadocio, ja. de, de arrogantie waarmee ze sommige shit zeggen tegen je. Zo van, ja, ja, dit is ja, ja, ja. wat ik zou doen. Met ja. jou, je vriendin, alles wat je wat waard is. Ja, het is ja, van ja, mij, ja, weet ja, je wel. Ja. En denk ik denk, dit is zo... Onzuiver eigenlijk, maar het feit hoe hij het zegt eh, het ja. doet iets. Eh, dus de, de woorden en de volgorde van die horen, dat is ook iets wat heel veel energie oproept bij mij.
1: Herken je dat? Ja, dat ken ik zeker. En dat is ook de voornaamste reden dat ik naar zowel hip-hop als hardrock luister. Omdat in die teksten, die vaak wat agressiever en gewelddadiger zijn. Je intapt op, op het primaire, op het instinctieve, datgene wat nodig is als je moet overleven. Als er een, een wild beest achter je aan zit om je te verscheuren, dan moet je bereid zijn om, om, om leven te nemen. Ja. Zo noem ik dat. En dat, in, in die bravado, dat, 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 dat van ik sta aan de top van deze apenrots en dat de hele tijd herhalen, lyricaal, hoe je dat ook doet... Dat is hetgeen wat ik, dan ook, wat ik dan ook ga voelen. Wat ik ga ja. ademen. En je hoeft het niet letterlijk te nemen. Het gaat niet om het letterlijk. I'm gonna kill you this. Daar gaat het niet om. Het gaat meer om de, de bereidheid om tot het uiterste te gaan. Ja, dat ja, geeft ja. een pomp van
0: kracht. Dat is ook iets wat ik, dat, wat ik er wel in acht Er zit een bepaalde suspension of disbelief in. Ik ben te blank voor sommige van die nummers. Ik heb sommige referentiekaders. Heb ik niet. Uh, ik consumeer dat zoals ik een actiefilm consumeer. Dus ik ben niet van de... Je hoeft voor mij geen keys of cocaine te move. Uh, ja, 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 ja. om ook datzelfde gevoel te hebben. Maar je hebt het wel over een strijd met... en dat stukje strijd, dat, wat je daarover zegt... Ja, dat vind ja, ik dan, dan ja. interessant of zo, om naar te luisteren. Ja. Herkenbaar. Ja, soms is het ook wel zo, kijk... Ik moet het echt luisteren
1: als ik voordat ik iets actiefs ga doen. Ja. Kijk, like, als ik in mijn auto zit en ik ga dat soort teksten luisteren terwijl ik uh, daarna een uh, rustige of, uh, podcast heb, bijze bij spreken. En ja, dan gaat het de verkeerde kant op. Want dan weet ik gewoon dat veel van wat ik ga doen en zeggen. <lacht> dat dat uh, klaar is om te vechten. Weet je wel? Dus dat is die, In sommige setting kan het juist goed zijn om Ligt het nou even niet te je luisteren. Moet doen, inderdaad.
0: Ja. Ja. Ja, ja, nee, ik snap ja, het. Ja, ja, ja. Je moet het. Je moet het dus zeggen. En dat op zich is wel iets wat ik echt jammer vind bij het. Uh, um, bij judo, wat ik daar mis ten opzichte van het MMA, is de opkomst. Ja. Want, want dat is als vechter ook een ding, man. Dat, dat je dat, en je hoort, Iedereen hoort jouw muziek. Dit is hoe ik denk, gast. Want je laat ook een klein beetje van je gedachtenwereld aan je tegenstander zien. Ja. Tenminste, zo, zo ervaar ik dat altijd. Ja. Uh, ik heb voor Glory gewerkt. En uh, mocht ik altijd uh, het jury systeem aan de ring uh, uh, doen. En uh, veel van de rehearsals gezien. Dus hoe ze oefenen. En zij maken daar ook echt een ding van, van die muziek. Daar zit er zit echt een boel regie op. Want dat, ja, dat merk je ook in die zaal. Daar gaat iedereen... Maar eigenlijk is het praat tegen je tegenstander die opkomst trekt.
1: Ja, ik voel je. Ik, ik vind het ook jammer. Bij judo wordt dat heel weinig gedaan. Het en... gebeurt wel. Het gebeurt, het gebeurt wel, maar het gebeurt alleen bij uh, de gevechten om de medailles. Dus niet in de voorrondes. Ja, oké. Okay. Okay. En uh, het is vaak algemeen muziek. Dus muziek uh, die voor alle... Dus we, will, we will rock you. Weet je wel? Dus dat, het is voor, voor iedereen hetzelfde. En het Zee doet... niet wel. Het, ja, het doet wel wat met je. Want tijdens oplopen mag ik mijn koptelefoon niet hebben. En als ik dan die bas voel, dan, dan wekt het me wel op. Maar inderdaad, wat jij zegt. Zoals bij de kickboxgevechten, uh, Bijvoorbeeld bij Collision 3. Uh, of uh, Badder tegen Rico. Dat je die uh, de muziek door de speakers hoort knallen... en dat uh, de atleten het, het podium oprennen... en iedereen de, het voelt. En, uh, die, die, iedereen die in het publiek die voelt de muziek... en die weet ook dat degene die gaat vechten de muziek voelt. En dat creëert een bepaalde brug... waardoor jij ook zelf aan het vechten bent. Ja. Het maakt het tastbaar. En uh, dat zou, in judo zou dat nog, uh, nog meer moeten. Ikzelf vind het ook leuk als ik gewonnen heb om een dansje te doen. Ja. En op het moment dat jij uh, een medaille hebt gewonnen... dat is het dan wel. Is zo, dan krijg je wel een muziekje... waarvan jij die op een focuslijst hebt gezet. Dus dan oh, gaat het dat DJ wel. wel ja. Ja? Ja, ja, ja. Een muziekje draaien die jij leuk of lekker vindt, of waar je op kan dansen, of waar ik op kan dansen. Ja. Ik doe niet veel judoka's. Maar
0: ja. Nou ja, voor het strijdleveren aspect en voor een judo-toernooi snap ik het. Hè? Want als je fucking, ik heb ben ook als op karate-toernooi geweest, als die judo-toernooien lijken, daar kom je 's ochtends om acht uur aan. Ja, ja, dan ja exact. om acht uur weg. Is lang en als iedereen dan ook nog eens een opkomstmuziekje moet doen. Ja, <laughs> ja dat kan. Lang maar, maar, je wel, op het man op een toernooi.
1: Ja, ja, ja. Dan is het twee dagen geworden. Ja, dan kan je gewoon eigenlijk je kaartje kopen omdat het een concert wordt. Ja, precies. Een,
0: ja. Maar, maar tegelijkertijd, soms je de gasten zichzelf ook echt helemaal daar in een trance uh, pakken en dat dat, dat is dat, ik snap dat zeg maar dat in die gang naar die ring toe is ook een soort ja je gaat je gaat nu iets doen wat echt fucking spannend is natuurlijk ja. dus je gaat ook een soort transitie in, echt de, de sprong het onbekende in en dat dat ergens op die manier ritueel een beetje begeleid wordt ja
1: ja, ja, een gek. ja ik heb één standaard uh, liedje dat is een hip-hop liedje uh, van technijn uh, samen met een filmpje op YouTube van uh, ...van de Vikings, um, Ivor de Boneless. Die, uh, die, 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 dan wordt er dan gerept op die track. En dan kijk ik ook al voor ik de mat op ga. En dan zie je hem op een gegeven moment... ...hij kan niet, niet lopen, maar hij, hij schiet wel mensen met pijlen en bogen neer. En op een gegeven moment zit hij helemaal vol met bloed... ...omdat hij allemaal met zijn hart en mensen heeft lopen slaan. En die is helemaal gekornet door iets van vijftig uh, strijders met pijlen en bogen. En op een gegeven moment staat hij zo te schreeuwen tegen hun, ...terwijl hij gewoon tegen een muur zit, weet je. Hij kan niet weg... Hij zegt dus zo, you can kill me. I am iva. You can kill me. Allemaal met bloed en speeksel. Je ziet ze allemaal trillen zo. En dat is die speren die je wil hebben, weet je. En dat, dat, dat voel ik dan met die muziek erbij.
2: Ja,
0: Dit is waar elke man het leven uit wil, by the way. Ja, 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 ja. Het is dat of uh, als laatste overlevende mens tegen een buitenaardse invasie, weet je ja, wel. ja, 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 ja. Ja, dat,
1: dat dat geeft gewoon betekenis, weet je. Ja, dat is, ja, dat is meer...
0: ja, ik weet niet van wie deze quote was, maar en ik denk dat dit een romantisering is van iemand die nog nooit oorlog heeft gezien. Maar het is van, een man kan beter sterven op het slagveld, want anders leidt hij aan old age, zeg maar. Dus het is beter voor een man om in zo'n setting om te komen als helemaal oud en zijn kracht te verliezen uiteindelijk en dan te knijpen. Het is
1: eigenlijk een vergelijkbaar quote. Daar was ik naar aan het zoeken, maar ik denk dat ik hem nou aardig op orde heb. Dat is dat het beter is om een, uh, een krijger te zijn uh, um, die in, in een tuin zit, dan, of die, die weet dat nee die die, die tuin niet. Dan om een uh, tuinier te zijn in, in tijden oorlog. van oorlog. Juist. Voor mij juist. Die quote. Juist. Ja, dat is het. Ja, 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 ja. Maar is waar.
0: Ja. ja, ja toch? Ja, ja, Het, het is ja, zo. Nee. Zeker,
2: het zeker.
0: Ja, leuk. Nee, maar dat, dat viel me dus echt op. En omdat je ook al zo lekker uh, ongegeneerd zat te vertellen over dat uh, soms iemand het licht uit de ogen knijpt een prettige ervaring is, dacht ik, oh, dit heeft hij vast ook wel. Ja, 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 nee, maar ja.
1: Maar het is ook leuk om die contrasten te kunnen hebben. Want kijk, zeker. Als, ik dat, als ik dat zeg, dat ik het gewoon geniet om een andere te domineren in een gevecht, daar dat, dat loop ik gewoon te lachen en daar heb ik ook geluk van. Dan uh, dat wil niet zeggen dat ik in, in mijn sociale leven, en dagelijks leven, dat ik een superna persoon ben. Nee. Tegenovergestelde.
0: Nee, ja, de gemiddelde Nederlander kan hier naar luisteren en die kan denken: wat? Maar het, het zou zo kunnen zijn dat jij en ik een training zouden hebben, en dan had je me misschien. Uh, op die training op mijn nek gegooid. Had je een beetje mijn nek gebroken, maar niet helemaal. En dan zouden we er daarna moeten kunnen zitten lachen. Ja, ja nee, precies. <laughs> en dat snappen ja. ze niet. <laughs> nee? <laughs> nee, ze vatten oh, het ja? zo raar, weet je wel. Ja? Nee, ja, ja, je nee, doet ik doe elkaar wel, pijn. En, ja, maar daar kan je gewoon dan echt een beetje ja. Uh, ja, schrik om hebben. Blijf ik mekaar kwetsuren. Ja, nee, ja nee, dat hoort erbij. <laughs> ja. ja. Hey, um, ander dingetje uh, wat je ook bij de vechtsport uh, tegenkomt. En waar ik hier laatst met Tom Haring ook gesprekken over heb gehad. En wat weer even terug gaat naar het stukje spiritualiteit. Is een stukje Budo Sezen. Ja. Uh, is dat belangrijk geweest in uh, jouw uh, opvoeding als judoka?
1: Um, Budo, kijk, judo is een van de uh, weinige sporten die echt uh, begonnen is... met, als, met de intentie of, of uitgevonden is met de intentie... om degene die het beoefenen... een uh, positieve bijdrage te laten leveren... aan de maatschappij en de samenleving. Dus uh, degene die het gingen beoefenen... Die, die, bij judo krijg je belangrijke normen en waarden mee. Je leert op een respectvolle manier met elkaar stoeien... en elkaars grenzen, je eigen en andermans grenzen verkennen. En uh, de hygiëne uh, is heel erg belangrijk. Hè? Je nageltjes knippen, zorgen dat je goed gewassen <lacht> bent. En uh, alles moet goed verzorgd zijn. En je ziet gewoon dat het opvoed, dat pedagogische aspect van het judo... van iedereen die judo beoefent, wereldwijd... dat judoka's hele nette mensen zijn... Uh, en goed opvoed. En het zijn ook vaak mensen die uh, hoger opgeleid zijn. Dat zou je niet zeggen. Dat zou je misschien as sneller associëren met mensen die hockey spelen. Zou ik eruit als een wat, wat, wat nettere, uh, nettere sport. Maar uh, dat, is, dat is echt de basis, de grondslag van de judo. En een van de belangrijkste redenen uh, toen het uitgevonden werd door Igor Kano. Uh, en dat, dat, uh, dat maakt de sport uh, zo mooi.
0: Ja, en dat zit altijd verweven in de lessen.
1: En dat zit altijd verweven in de lessen, inderdaad. Uh, en, en het Budo-aspect, kijk... Het is een, het, het soort sport uh, wat niet alleen uh, gaat om de sport. Het is een sport die heel erg vormend is voor degene uh, die het beoefenen. Want alle dingen die jij leert met het trainen... Met, eh, dat zijn levenslessen. Als je iets wil bereiken, dan moet je er echt voor werken. Mm -hmm. En je kan alleen maar jezelf in de spiegel aankijken als je verliest. Want jij weet dat je toch die ene keer uit bent gegaan... <lacht> of, dat toch, nee, ja, of dat je toch gegeten hebt. En, en kun je dan tegen jezelf zeggen van... ach ja, weet je wel, één keer uitgaan, dat maakt niet uit... Nee, want jij weet gewoon dat op het moment dat jij op de mat staat... met het gevoel, ik heb er alles aan gedaan, dat je dan niet kan verliezen. In de zin van, je kan, niet, je kan misschien een tegenstander treffen... die op dat moment beter dan jou is, maar jij hebt niet verloren. Want jij hebt naar jouw maximale potentie getraind... en ook gepresteerd op dat moment... Op het moment dat jij dingen hebt laten liggen in je voorbereiding... dan zal dat gaan knagen. Op momenten dat er spanningen ontstaan voor een wedstrijd... want je gaat gewoon vechten... en het is op het moment op, op leven en dood... Mm -hmm. want dat is het... dan gaan de kleine onzekerheden... die, die, die twijfel en uh, die nefociteit... Die, die gaan een weg vinden naar, naar die kleine dingen die jij niet hebt gedaan. En die gaan gigantisch groot worden. Mm. Maar als jij die kleine dingen in je voorbereiding niet hebt gedaan, dan gaat die spanning een weg willen vinden. Maar die gaat die weg niet kunnen vinden. Waardoor de kans dat jij in die flow terechtkomt veel groter is. Want, want op een gegeven moment dan vindt het niks. En dan heb jij al het andere wat er is, heb jij. En dat kan je, je intappen.
0: Ja. Dus ja, dus door gedisciplineerd te zijn in je prep, uh, heb je eigenlijk gewoon geen demonen die aan je oor fluisteren. op het moment dat de druk erop gaat. Want als je die wel hebt, ja. dan gaat het het zaad der twijfel kweken in je geest. en daar ga je last van hebben. Beter heb je niet die mentale lekken, want er gaan energieknikketjes naartoe.
1: 100%. Ik moet een
0: beetje denken aan een de vulkaanuitbarsting. Als het niet zijn weg naar buiten kan vinden, dan komt het waarschijnlijk heel explosief op een andere plek naar buiten. En dat is op het moment dat de. Precies. En, en, en dat is iets, kijk,
1: dat is een, bijvoorbeeld een proces wat je met topsport leert. Bij vechten, natuurlijk bij andere sporten ook, maar bij vechten misschien nog wel wat meer, omdat je echt letterlijk het, het gevecht aan moet gaan. En als je eerst dat gevecht van jezelf verloren hebt, dan sta je al in het nadeel tegenover je tegenstander. Ja, ja. Dan ben je al veel energie kwijt aan jouw spanningen beheersen. En dat is een van de hè, zoveel dingen die je in topsport leert die je ook nog mee kan nemen in je leven daarna. Dus als we het hebben over Budo, judo, bete judo betekent het zachte pad. Uh, je leert op een, via judo leer jij eigenlijk uh, hoe jij in de rest van het leven ook succesvol kan zijn. Want die, uh, die dingen, die pas je ook, of die, uh, wat je leert... dat pas je ook toe op andere uh, vlakken als je succesvol wil zijn. Ja. En daarom hebben, hè, hebben topsport en het zakenleven ook veel parallellen. Als je succesvol wil zijn, dan... Uh, moet je doorzettingsvermogen hebben, moet je discipline hebben. En dan weet je gewoon dat je jezelf in de spiegel uh, uiteindelijk... aan het einde van de dag uh, aan, uh, moet kunnen kijken. Maar heb ik er alles aan gedaan. Zo so, ja, yeah, oké, okay, weet je wel, we zijn goed op weg. We hebben niks verloren, want iedere verlies is een winst... als je je best hebt gedaan. En zo so, nee, nou oké, okay, dan moet ik gewoon accepteren... dat ik me minder goed voel op dit moment.
2: Ja.
1: En, het is, en, en ja, je neemt heel veel lessen van de judo, van de budo-sporten... Neem je gewoon mee in de rest van je leven. Het is heel vormend.
0: Ja. Ik denk dat je Jocko ook wel kent. Jocko? Oh, Jocko wil... Ja, conspire, dat, ja, 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 Dat is eigenlijk wat je, wat je daar zegt. Dus uh, ja. ja, te gek. En um, um, in, in het verlengde van, van de Budo. Um, wat mij altijd opviel aan uh, de Braziliaanse Jitsu-les. Die uh, werd gegeven door Martijn de Jong. Die kwam uit het Kyukushinkai. En die hebben allemaal een bepaalde basis als het gaat om het inrichten van de les. Dus uh, er wordt netjes opgesteld... De matten netjes, je staat er netjes bij, je band is goed geknupt. Uh, je staat opgesteld en uh, er is een riedel die we gewoon elke training even afdraaien uh, met elkaar. Er worden wat Japanse dingen gezegd. Uh, en aan het eind van de training is altijd even zo'n zin, meditatie. Oké, okay. toen kwam ik wat verder op in mijn versportcarrière Kwam ik in gespeeld op de kickbox gym terecht. Niks van dat. Nee, wat nee, gedaan. Nee, nee, nee. Opstellen, kom op. Weet je wel? Op. Ja, ja, ja. Uh, en we gaan uh, nou opwarmen, Eén, twee smaken bij elkaar op de dekking. Nou, en, uh, dat is het. dan, <laughs> Weet je wel?
1: <laughs> ja, nee, ik 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 ikzelf Ik ben natuurlijk judoka, ja. uh, maar ik heb ook. Uh, ik heb ook heel de tijd BJJ gedaan. Uh, ik heb ook een tijdje gekickboxen ja. en mijn maattrainingen gedaan. Puur omdat ik het leuk vind, ook om mijn horizon te verbreden... en ook meer te begrijpen wat ik nou precies doe... en hoe dat zich verhoudt uh, tot andere vechtsporten.
0: En natuurlijk om straks een gruwelijk huis te houden... als je klaar bent binnen die Ja, 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 ja. hoor. <lacht> ik heb een zwart lijstje van mensen.
1: Ja, ja, zo van. Uh, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> maar ik nog wel eens een keer langs wil. Nee, maar, maar ik vind het gewoon fascinerend. En... Uh, je merkt inderdaad dat um, dat, dat bij, de, bij heel veel boedersporten, dat daar inderdaad veel aandacht aan besteed wordt vanaf het begin tot het einde. Dat is wat het is, dus een stukje sazen, het goede respect naar je tegenstander, altijd even een handje geven. Ja. Ook als het gevecht heel vervelend was en je stond elkaars gezicht door, door de muur heen te beuken, wijze van spreken, geef toch altijd nog een handje. Ja. Ik bedoel, dat, dat is het begin en dat is het einde. En dat weet je. Daarom kun je ook ver gaan met respect. Omdat je weet dat, die respect, dat respect is er. En soms ben ik ook op sportscholen inderdaad geweest. Waarin er inderdaad is. Oh, wat een lul. En slaat die klootzak helemaal. knock-out. Weet je wel. En niet, niet in de spanksessie, Maar dan visualiseren ze dan de tegenstander. Maar dan met heel, 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 heel hele zware woorden. En heel, ja, heel toky-achtig. Dat, dat zie je bij sommige sporten wel meer dan andere. En dan denk ik me eigenlijk van ja, weet je wel. Dat moedigt niet. Uh, 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 positieve groei aan... op andere vlakken van het leven. En dat zie je bij boedersporten wel meer. En om een beetje het parallel te trekken... tussen het, uh, het meditatieve... het sasen dus op je knieën zitten... wat een meditatiehouding is in, in Japan... Um, dat, dat is, vind, vind ik wel mooi. Want, want meditatie is mijn medicatie. Ik, ik ben op jonge leeftijd gediagnosticeerd met ADHD. Sterker nog, ze gaven er nog een sausje op. En ze noemden het ADHD extreem. Cool. Ja, heel cool. <lacht>
0: <lacht> Luister, ja. je bent niet alleen stuk. Jij bent
2: extra
1: stuk. Dat kreeg ik mee op hele jonge leeftijd. <lacht> Lekker dan. Bedankt, <lacht> ja, En dan moest ik tegen opboksen. En ja, ik, heb, ik heb echt gewoon heel mijn jeugd... ...heb ben ik ben met allerlei medicatie... ...Ritalin, uh, Dipiperon, Risperdal... En, uh, en, ...noem maar op, Hele hele mikmak heb ik gekregen op jonge leeftijd. Maar ik heb altijd het gevoel van verzet gehad... ...van weet je wel, er is alles, van alles mis met mij... ...en als ik dit en dat niet krijg, dan functioneer ik niet... ...dus ook weer een afhankelijkheid van iets... En daar heb ik altijd een soort weerstand tegen gevoeld. Dus ik zei op een gegeven moment, hun van, ik heb helemaal geen ADHD. Van, wat is het voor onzin? Ja. In die periode dat ik ging lezen, spiritualiteit... en dat ik ook ging mediteren. En in, 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 toen moment dat ik zei, van, ik heb geen ADHD en ik ging mediteren... in een half jaar periode hebben ze vrijwel geen symptomen gezien van ADHD. Uh, gewoon in, in niks van wat ik deed. Uh, leren, gedrag... En toen zei je van, oh ja, je ADHD is in remise. Ik zeg, zo'n onzin. Ik heb nooit ADHD gehad. Het is gewoon een stempeltje die jullie hebben gegeven aan mij. om uh, Mijn energielevel die ik had in combinatie met een, een, een verstoord leven. Uh, dat zorgde voor een bepaalde gedragingen die jullie in het hokje ADHD stopten. Maar ik vind dat ik het nooit heb gehad. Nou, toen was het in remise, hoefde ik mijn medicatie niet meer. Maar meditatie is uiteindelijk mijn medicatie geworden. En ja, dat vind ik wel, wel mooi. Dat dat vaak in een grondslag ligt van, van, budo's, van het Budo'sport. Gewoon in je rust komen. Het herkennen. Nou ga ik een mat op. Ik kom in een andere situatie. Wat zijn de belangrijke normen en waarden? Respect. En dan ga je in aandacht naar jezelf. Hoe voel ik me nu? Zodat ik ga ik vechten. En dan groet je. En dan begin je. Weet je? Dus je hebt altijd weer even een reflectiemoment. Voor met je aandacht naar binnen gaan. Wat doe ik hier? En als ik straks afgroet dan ga ik, ga ik weg. en Dan ga ik ook niet de energie die ik heb opgedaan... of de kennis die ik heb opgedaan... straks buiten de mat gebruiken. <laughs>
2: het
0: is belangrijk. In het is dit. heel dan belangrijk. Ik ja, 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 ja. kan me nog herinneren... dat is altijd hoe er werd afgesloten bij ons in de judo-les. Dit wordt niet op straat gebruikt... Dit is voor hier op de mat. Uh, of in zelfverdediging. Dus straks niet op je oma oefenen. Nee, 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 nee. we
1: overigens ja. wel allemaal Ja, Ik kan me nog herinneren dat ik, uh, ik vroeger zo gefascineerd was... Werd, was uh, door hetgeen ik leerde. En ik wou alles. Hè. Ik wou op jonge leeftijd kunnen boos schieten. Ik wou uh, kunnen mes werpen. Ik wou atoombommen kunnen maken. Echt...
0: Wie niet? Wie niet? <laughs> uh, ik, ik probeer het ook allemaal. We komen nu trouwens met de podcast op een bijzonder lijstje. Nu je dit zojuist hebt. Oh dus he? oh hebben. shit. Ja, ja. Oh dat
1: nee. kan je toch knippen. Ja, het, uh... ja, ze hadden geen uranium, dus, uh, ja, ja. dus <laughs> ik moest het doen met het kruidenkastje van mijn moeder. <laughs> uh, en, het, en het meswerpen, overigens, dat, dat beperkte zich tot een aardappelschilmesje. En mijn moeder was vriendelijk genoeg om uh, tegen de poort te staan. Ja. En uh, ik. Uh, ja. Hebben we niet geraakt, overigens. Dus uh, dat ging wel goed. Nee, maar weet je, ik, ik, ben, <laughs> ik ben ontzettend gefascineerd. Vooral als het gaat om skills opdoen. waar ik, wat, uh, waar ik als, als persoon wat aan heb. Dus ik ben niet direct afhankelijk van. Anderen of een materiaal. Want je hebt overal wel je, je handen uh, eh, ter beschikking. Of een mes ter beschikking om te kunnen werpen. Boogschiet is dan natuurlijk weer wat anders. Maar ik vind het heerlijk om mijn skills uit te breiden. Dat als ik ergens uh, uit een vliegtuig zou vallen op een onbewoond eiland. Dat ik weet hoe ik moet vissen. Dat ik weet ja, hoe ik moet jagen. Iemand ja. valt me aan. Dat ik weet hoe ik moet verdedigen. Ja, dat, dat, dat draag je met je
0: mee. Ik heb, ik heb zo'n pet pief: dat als ik hier vuur maak voor mezelf. Dat ik het wel met mijn tondel doe. Ja, dus even, de, even de juiste dingen bij elkaar. De Dennenhuis, alles gewoon. Zodat je gewoon met, je, met een paar vonken van zo'n magnesiumschaaf. dat je het voor elkaar krijgt. Ja. Uh, dat vind ik kicken. Dat uh, en is... dan voel ik me echt helemaal het mannetje. Ik voel je. Ik heb mijn sleutel hangen. Ik heb nu al
1: mijn auto liggen. Daar heb ik altijd inderdaad zo'n uh, een, een tondendoosje bij. Ja. Er zit een, uh, een mesje, een zakmesje aan en een zak. Ik wil in iedere situatie wil ik, wil ik voorbereid zijn. En, en dingen kunnen. Ja, dat ja, herken ik.
0: Misschien is zo'n. Uh... Die een aantal van die special forces dudes die we hier hebben gehad, Sander Arts en zo. Die Sander, ja, 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 die doen ja. van dat soort twaalf uh, uur rotaties waarbij ze volgens mij mensen. Well, over our dat evolution. Soort... Ja, evolution. Ja, ja, dat ja, 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 is
1: een ja, ja. Juist, juist, juist. Ik, uh, ik ga dat ook. Zo, ik liet echt een vette boek. Ik weet niet hoe. Nou, ja, is... Nee, oké, okay, maar. Pardon. Nee, ik. Uh, dat doet hij. En ik ga ook een keer meedoen. En misschien een keer uh, samen uh, met hem een instructie. Uh, of instructies geven. Van, ook een beetje vanuit mijn basis. en ja, know-how. Dat, dat trekt mij aan. Ik heb natuurlijk ook meegedaan met, met Special Forces uh, VIP's. Ja. En ah, dat was. Ik kan me weinig periodes in mijn leven herinneren dat ik gelukkiger was dan daar. De, me, <laughs> de meeste mensen of deelnemers, kandidaten aan dergelijke programma's zouden zeggen. Dat, het, dat, 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 dat ze er heel erg veel van geleerd hebben, maar dat ze het nooit meer zouden doen, Want ja. het zwaar was of intensief. Maar dat is de plek waar ik echt tot leven kom. Dat het, het, het pelt. Noodgedwongen dan wel. Dat is weer een stukje gedwongen waar we het in het begin over hadden. Ja. Van het moeten. Maar daar moet je eigenlijk jouw ego, jouw masker uh, aflaten. En echt hetgeen, hetgeen wat overblijft. Jouw karakter dat moet gaan spreken. Om te kunnen overleven. Om te kunnen blijven functioneren. Maar anders breek je. En ja. in, in hun geval ga je dood. Uh, en, en daar was er gewoon helemaal geen ruis, geen telefoon, heel alles even versimpeld tot het in leven blijven en je aan je taak houden. En om dat een paar dagen dan te ervaren, ja man, dan denk ik me eigenlijk van iedereen zou dit in, in de maatschappij in, 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 moeten ervaren, al is het maar voor een paar weken. En je wordt, gewoon, je wordt gewoon een andere mens. Nee, sterker nog, je wordt jouw beste mens, je wordt je beste zelf. En ja, ik, toen ik ook weg moest, moest ik huilen. Ik moest gewoon huilen, omdat ik niet <laughs> klaar was. Ik moest weg van vakantie. Ik wou nog meer. Ik had nog meer te geven. Uh, geweldig.
0: Ja. ja, nou ja. Je kan het gewoon in je eigen tijd kan je het gewoon weer opzoeken. Met jongens als uh, Sander. Is Sander, ja. Een ja, ja. <laughs> ja, dat doen ze graag voor je. Ja. Maar ja, inderdaad. Ik had hem ook nog op mijn uh, lijstje aan Special Forces Pips. Nou, sowieso, uh, zo te horen, toffe ervaring gehad. Maar... Kan niet anders dat iemand als jij daar toch ook wel weer is weggelopen... met een aantal punten die hij over zichzelf heeft geleerd... waarvan je denkt, oké, okay, maar hoi, ja. deze...
1: 100%. Wat was dat? Ja, en dat was ook mijn doelstelling. Okay. Ik, ik, ik wist, voordat ik aan het programma meedeed... dat er nog elementen in mezelf waren um, waar ik nog niet tevreden over was. Ik heb natuurlijk een, een behoorlijk uitdagende jeugd gehad. Een zwaar jeugd kun je wel stellen... Mm -hmm. En dat heeft ze sporen nagelaten. Het heeft natuurlijk uh, trauma's veroorzaakt. Ik denk van mezelf dat is nooit gediagnosticeerd, maar aan de hand van hoe ik me soms in het leven sta of gedraag, dat ik toch nog iets van een uh, wat lijkt op een posttraumatische stressstoornis heb. Ik ben ik kan voorstellen, ja. ja, ik ben, ik ben vooral als ik met mijn kinderen of mijn dierenbaren ben, ben ik in een extreme uh, staat van paraatheid. Uh, dus als ik in een park ben of mensen om me heen... dan ben ik de tijd scherp in de gaten aan het houden wie er is... wat er kan gebeuren, dat de, kinderen ah, niet, en waar komt, ja, dat de kinderen niet weg van mij kunnen gaan. Maar het is dusdanig extreem dat ik merk dat mijn ademhaling oppervlakkiger wordt. Dat ik echt in mijn borst aanmaak, in, in mijn vechtmolen zit. Maar dat ik ook veel korter ben en chagrijniger. Omdat ik moet kunnen concentreren op gevaar. En niet op hetgeen wat er gebeurt. Ik kan ook mijn kinderen niet loslaten als ze echt aan het spelen zijn met andere kinderen. Want wat als er wat gebeurt... En dat, 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 dat merk ik dan soms en denk van ja, dat, dat, dan, dan komt dat dan denk ik toch vanuit mijn jeugd. Want ik zelf een onveilige jeugd heb gehad, wil ik, dat, wil ik dat mijn kinderen kunnen beschermen. Maar dat zorgt er ook voor dat ik niet helemaal kan leven, niet helemaal kan loslaten. En op momenten dat mijn kinderen plezier hebben en dat het gewoon veilig is, dat ik met ze plezier kan en dat papa er gewoon ontspannen bij kan zijn... En dat voelt als een soort. Dat is toch toch een, een, een gebrek in mezelf, waar ik nog niet de oplossing voor gevonden had. Heb. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ja. Um, en zo'n programma. Daarin wil ik gewoon dat dat kleine jongetje, dat rooi meijertje... dat zich op hele jonge leeftijd verstopt heeft om maar niet gekwetst te worden. De um, groot gedeelte daarvan heeft, heeft het liggen van, maar is toch altijd nog wel een deel wat daar diep verborgen in de spellonken van mijn ziel... Uh, nog steeds uh, ligt. En door dat programma naar dat programma te gaan... en al mijn beschermlagen... die ik heb opgebouwd... mijn beschermingsmechanismen af te breken... Kreeg, zou ik dan de kans krijgen... Dat dat, dat dat laatste stukje wat er nog zit... dat dat naar boven zou kunnen komen... en dat dat eindelijk de kans kon krijgen... om, om te genezen.
2: Mm.
1: Weet je wel? En dat was mijn grootste intentie... om aan dat programma uh, mee te doen. Omdat ik als mens in het leven... Met de vervelende dingen die ik heb meegemaakt, maar ook de mooie dingen die ik heb meegemaakt, in staat wil zijn om niet alleen met dierbaren, maar iedereen waarmee ik in aanraking kom, um, wat mee te geven. Iedere persoon waar ik mee praat of, uh, of ga praten, hoop ik een, een klein beetje te verrijken met het feit dat ze mij ontmoet hebben. En om zo'n mens te kunnen zijn, um, moet ik ook compleet en authentiek zijn. En ook dat stukje van mezelf uh, aan het licht kunnen brengen. Dat geloof ik. Dus ik ben aan het programma gegaan met, met die insteek. En dat was aan het ontstaan. En op een gegeven moment toen ik er ook uitging, was ik echt aan het huilen. Want ik voelde dat ik bijna op het punt zat, dat dat kleine Rooi meijertje echt aan het licht kwam. Dat meest kwetsbare gedeelte, wat het liefst een week lang wil huilen, naar boven kwam. Weet je wat? Ik zat er bijna en ik dacht ook van waarom laat jullie mij nou gaan? Misschien kom ik niet meer in de situatie dat ik echt in, in deze diepte kon. Ik wou in een machtelkamer terechtkomen... waarin ik uh, gemachteld werd en, 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 of gewa ge gewaardig bocht. Ik wou ik, nee, ik wou mentaal gebroken worden. Ik wou gebroken worden... zodat ik mezelf okay. weer opnieuw kon opbouwen.
0: Hé hey Roy, okay. hier is een idee. Zou het kunnen zijn dat als je trauma... dat je hebt opgelopen in geweld... Ja. probeert te doorbreken... door nog gewelddadige situaties op te zoeken... Ja. dat misschien niet
1: <laughs> weg is? <laughs> Sterker nog... Ik, ik, ik denk op een bepaald punt bijna dat dat de enige weg is. Ik geloof dat er twee, dat is niet zo, hè? maar ik denk dat er twee wegen zijn om met, met trauma's om te gaan. Of blokkades om te gaan. Enerzijds daartegenover heel veel positiviteit en liefde te zetten. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij in een veilige omgeving bent opgegroeid, maar je hebt nu een veilige omgeving opgebouwd. Dan kan, er, kan het gevoel ontstaan, nou ben, voel ik me veilig genoeg om het los te laten. Want het meest kwetsbare gedeelte wordt opgevangen. En er is heel veel veranderd in mij. En nogmaals een groot gedeelte van dat, dat kleine rode meisje is naar het licht gekomen. En het heeft genezing gevonden. Alleen dat laatste deel, dat zit daar toch nog zo hardnekkig. Dat zelfs uh, liefde en veiligheid uh, niet genoeg is om hem helemaal naar boven te laten komen. Ja, en dan wel. moet je een extreme manier hebben boef, om daarin te knallen. Maar wel wetende dat als hij dan naar boven komt, omdat hij moet komen... Dat er toch veiligheid is. Maar de eerste fase, het doorprikken van die bubbel. Dat, dat kan voor mijn gevoel alleen maar met nog meer trauma.
0: Mm, interessant. Um, weet je hoe Sander dit doet? Nee. Sander, die spreekt daar in deze podcast. Uh, best wel uh, ook uh, uitvoerig. Want die heeft natuurlijk ook uh, best wel uh, dingen gezien. die een, uh, nadruk, uh, nou, een indruk op zijn ziel hebben gemaakt. laat ik maar zo zeggen. Uh, psychedelische middelen. Met hoe? Psychedelische middelen. Yeah. DMT. Ja, hebben. MDMA, DMT, psilocybine hebben allemaal aantoonbare. Um, ja, genezing klinkt zo zwaar. Maar het, 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 het helpt mensen met posttraumatisch stresssyndroom om de ervaring beter uh, te kunnen plaatsen, relativeren en inderdaad uh, te laten genezen. Yeah. Ik heb zelf ook een hele sterke ayahuasca-ervaring gehad. waarbij het iets deed met het alcoholisme van mijn moeder. Yeah. Um, en, uh, Kijk, het gevoel dat ik... Wat ik en, en, en misschien moet ik me met dingen waar ik gewoon mijn mond over moet houden. Maar um, het voelt zo alsof je de kleine rooi aan het opjagen bent. Dus die verstopt zich in de versplonken van je ziel. Maar dat ja. doet hij niet zomaar. En, en jouw strategie is, is erachteraan met een team special forces. Ja, <lacht> ja, ja. Terwijl, misschien kunnen we hem lokken, weet je wel. Ja, 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 ja. Uh, en, en, en ik weet dat psychedelische middelen... Uh, want je had het over liefde en veiligheid. Uh, maar die zetten liefde in... Maar zoals een goede heelmeester dat doet. Dat is niet per definitie pijnloos. Uh, dus het laat je gewoon naar de trauma's gaan waar je, waar je moet zitten. Nee, nee, hier wil ik het niet over hebben. Hier gaan we het over hebben. Ja. Fuck. En dan laat het je dingen zien, dan krijg je inzichten en zo. En, um, ja, ik moest daar even aan denken, omdat je, omdat je natuurlijk Sander ook kent. En Sander hier ook gewoon echt vertelt over hoe sommige van die ervaringen met DMT hem uh, ja, daar anders naar hebben laten kijken. En sommige van die dingen toch... Uh, Loslaten is nooit helemaal de juiste term. Anders hebben leren vasthouden. Ja,
1: maar dat vind ik dus ook heel interessant wat je nu zegt. Want ook een stukje trauma. Uh, mijn trauma's zijn veroorzaakt door heel veel verschillende situaties. Trauma op trauma op trauma op trauma. Ja. Uh, van van uh, geweld tot inderdaad uh, uh, geweld zien. Denken dat je moeder doodgaat. Denken dat je zelf uh, ziekenhuis in komt. Uh, omgevingen waar je in verkeert... met gevaar en geweld ja, nee, en criminaliteit. Sure. Uh, maar ook inderdaad dat je, uh, dat je moeder niet goed tegen alcohol kan... en dat je vader al behoorlijk los is met de handen... waardoor je je nog minder veilig voelt... want je enige veiligheidsnet die je hebt... is dan niet meer betrouwbaar. En dat heeft mij een extreme uh, extreem weerstand opgeroepen... om niet uh, afhankelijk te zijn van externe middelen. In de zin van omdat ik van een jongs af aan het gevoel heb gehad. Van mijn moeder uh, is zichzelf niet. Omdat ze er niet goed tegen kan tegen alcohol. Daar voel ik me niet fijn bij. Dus ik, 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 ik heb al bijna. Ik heb al bijna als ik mijn vriendin regelmatig koffie zie drinken. Om op te kunnen uh, staan. Dat ik haar keer op keer bij haar inhamer. Koffie is een drug. Het maskeert je vermoeidheid. Maar je lichaam is eigenlijk vermoeid. Ja. Dus eigenlijk uh, ben je afhankelijk van iets wat jouw natuurlijke ritme verandert. En als het dan aankomt op het gebruik van drugs of van softdrugs of, of pillen of andere dingen, dan heb ik bijna een soort van angst. Weet je wel van alles wat je ook via je lichaam en de natuur kan, moet je altijd als eerste proberen... tenzij de situatie zo extreem is dat je echt op een eindpunt zit. Dat is ook volgens mij een, een, een documentaire over een jongen die zware depressies heeft... en die uiteindelijk naar de andere kant van de wereld naar de tropen rijdt... om volgens Ayahuasca of ik weet Ayubasca. niet Ayahuasca te gebruiken... omdat het echt het laatste redmiddel is. En ik ben iemand, ik ben ontzettend open-minded en ik wil alles verkennen. Dus als het, een, als het voor veel mensen verlichting biedt en werkt is dat ook iets wat ik op het moment dat ik het niet op mijn eigen manier kan doen... en toch voel van, hé, hey, ik sta in het leven... en ik wil alles van mezelf aan anderen en aan mijn dierbaren geven... maar het lukt me niet alleen of het lukt me niet op deze manier... Mm -hmm. dan is dat iets wat ik zeker zou verkennen. Alleen, dan moet ik ook weer over dat mini-traumaatje van... dat ik ook heb gezien ja, dat andere mensen een afhankelijkheid tuurlijk. creëren van externe middelen.
0: Ja, maar alcohol is wel... Uh, want over alcohol kan ik meepraten, dat ja. is wel een apart monster. Dat is, wel, ja. dat is een ja. apart ding. En, ja. uh, en, en wat, nog eens, wat ook nog eens zo is, is dat uh, kijk alcohol creëert een zucht naar meer alcohol ja. uh, Als jij een zware truffeltrip hebt gedaan, of je hebt je ayahuasca ceremonie. Dan is het volgend weekend weer. Ja, dat, <laughs> nee, ja, ja, ja. Ik heb het twee keer gedaan, sinds nooit meer. <laughs> nee. Tenzij net als ik de special force methode gebruik om je ja, nou, nou, eerlijke nou, kind nou, ik, te, te vinden. Ik, ik, ik weet wanneer ik het weer opnieuw zou doen. En dat ja. is de dag dat ik te horen krijg dat ik terminaal ben. Oké. Okay omdat ik ben heel bang voor de dood. En het, het, het helpt je heel erg met angst voor de dood. Dus ik heb nu, ik ben, ik ben twee keer in Ayahuasca en Sarah trip ingaan. Daar heb ik huiswerk gekregen. Ja. Nu teruggaan zou voelen als om een tweede portie vragen. Zonder ja. dat ik mijn huiswerk heb gedaan. Dus ik heb nog genoeg te doen ja. vanuit die ervaringen. Ja. Um, maar uh, op het momen, de dag dat ik hoor, je hebt niet meer voor altijd te leven. En we weten nu, het is ongeveer nog zo lang. Dat zou ik een heel angstig moment vinden. En dan zou ik het weer gaan opzoeken. Want okay. ik, ja, Want ik heb het, toen ik het gedaan heb, heb ik echt, uh, toen heb ik er ook actief, echt actief op gemoliteerd. Van bek naar bang om dood te gaan. Nee gast, je gaat daar straks. Want je voelt ja. echt alsof je ergens anders bent. Ja, maar ja, wat, 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 wat creëert het voor je? Creëert het,
1: maakt het iets open waardoor jij verder kan groeien dan je eigenlijk... als je je plafond zeg maar hebt bereikt? Maar als,
0: ja, wat het, het, het verschilt per uh, psychedelisch uh, middel wat je gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld uh, ayahuasca gebruikt. Ja. Dat is heel visueel. Uh, heel veel vuurwerk. Dus uh, je ziet allemaal gekke dingen die je normaal gesproken niet, niet ziet. Je weet wel, ik ben gewoon een gooi en ik zit hier op een matje met een emmetje tussen mijn benen... want ik kan er een beetje ziek van worden, ja, ja, ja. weet je wel. Uh, maar je ziet wel dingen waarvan je denkt, wat de fuck is dit? Uh, Dat is best wel uh, bijzonder. Maar wat het eigenlijk doet, is uh, alle bullshit eruit halen. Want als jij met jezelf praat over dingen... Ja. Dan zijn er zijn allerlei stemmetjes. Ja. En uh, nu krijg je een soort rechtstreekse uh, verbinding... met uh, de meest volwassen versie van jezelf... Mm. En die gaat gewoon dingen tegen je vertellen. Hé hey, Mies, nog even over dat alcoholisme van je moeder. Hè? Ja. Je, je neemt jezelf dat kwalijk, dat je haar niet hebt kunnen redden. Hè? Okay. Ja, ja. Kom, kom, kom hier, kom. Dit is het volgende paar. En dan wow, voel je hoe het is soms. Is zo gaat dat. En dan nee. voel je hoe het is om. Ah shit, ik word wakker. Ik wil, ik wil drinken, ik wil drinken, ik wil drinken, ik wil drinken, ik wil drinken. Echt non-stop. Ja? Daar kon ze niet tegen vechten. Snap je het nu? Bizar. Is het echt zo? Ja, dat is echt zo. Snap je wow. het nu? En dan, en dan ineens ga je een bocht om en dan klik. Dus ik had het niet kunnen redden. Ik hou me... Ik ja. ben iets. Oh, het was haalbaar. Is, is, dat, is dat...
1: Ik kan me niet voorstellen dat dat een soort... Op dat dan een, een soort van onderbewuste empathie... Die je ik normaal wist het, niet...
0: Ik wist het al. Ja. Rationeel. Maar ik kon er nog niet gevoelsmatig bij. Ken je dat? Dat je iets rationeel Zeker. weet... Maar je krijgt je vinger er niet helemaal achter nog qua gevoel. Dus het zit Absoluut. nog niet in je hart. Toen ja. zat het even in mijn hart. Dus toen kon ik voelen hoe het was om alcoholist te zijn. En toen dacht, Oh ja, oké. Okay. Want ze hebben mij wel verteld, het is een ziekte. Maar als je dat, ja, leuk. Maar je kunt ook ja. gewoon stoppen met drinken. Ja, nee, 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 nee. Dit is hoe dat voelde. Oh, ze was echt ziek.
1: Het geeft je eigenlijk een soort van ervaring. Want kennis zonder ervaring heb je heel weinig aan als je wilt groeien.
0: Ja, dat is het. Het geeft je een, een stukje empathie ja. uh, en een stukje uh, perspectief vooral erop. Ja. Uh, heb je er alles over na? En zo vriendelijk gaat het. Heb je er alles over nagedacht? Ja. Dat je het misschien niet eens kon fixen. Bekijk, het is zo. Fascinerend. En het effect wat het had op mij is... Uh, en jou, wat voor jou het park is, was voor mij kerst. Ik heb dingen meegemaakt met de kerst. Ik hoop niet dat iemand het ooit meemaakt. Weet je wel? Dat is echt kut. Echt, echt kut. Um, en daardoor kon ik, toen mijn moeder was overleden... nooit echt meer relaxed naar kerst. Ik vond het altijd vervelend. Het was altijd een zeik. Nu niet meer. Nee. Ik zet de kerstboom weer met plezier. Het is een ritueel geworden in het huishouden. Want ik ben me helemaal... Erop, want ik heb dat trauma los kunnen laten. Waardoor en het is maar iets kleins. Maar de kwaliteit van mijn leven is er door omhoog gaan. En natuurlijk, daar waar het met kerst heel expliciet is, siepelt het natuurlijk op allerlei andere plekken in alle interacties door die ik, die ik ooit had. Kijk, ik kan ook weer beter om met dronken, dronken mensen. Uh, ja. Jij hebt dat vast ook wel. Ik kan meteen horen of iemand gedronken heeft. Ja, Nog steeds ja, ik hoor ik nou direct.
1: Niet normaal is Echt
0: zo, oh je hebt gezopen. Oké, okay. ja, ja, ja. dan gaat er een soort filter aan. En dan wordt al een beetje, ja. Pling, ja. gaat er iets op slot merken. Ja, ja, dat heb ik niet meer. Nee. Dus, uh, want ja, natuurlijk het, het is alcohol. Maar alcohol ja. voor die persoon is niet hetzelfde als... Dat is een ander soort alcoholzucht. Ja. Dus, uh, uh, en uh, ik denk dat dat uh, iets is wat ik al wist. Maar dat er bepaalde verdedigingsmechanismes in mij zitten door pijn... Ja. Uh, gewoon patronen. Uh, en uh, waar, waar je het straks had over... Uh, oh, hoe zei je dat nou? Toen moest ik heel erg denken aan uh, verklevingen. Dat, dat Sommige mensen hebben littekens. Dus je hebt een soort van verklevingen in je, in je systeem zitten. Ja. Uh, en, en als die op worden gegeven... Dus we maken die verklevingen in je bil losklik. Dan ineens gaat het in je nek beter. Ja, en dat ja, 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 was een beetje ja. wat dit was. Dus het, het haalt een paar van die gekke verklevingen in je brein. haalt het gewoon Maakt het los... Ja. Je neuroplasticiteit.
1: Ik vind het leuk dat je ook het woord littekens gebruikt. Want op het moment dat je dit aan het uitleggen bent. Al net daarvoor wou ik een, een voorbeeld geven over littekens en trauma's. Uh, ik heb altijd een soort van gevoel gehad, zonder kennis. Dat alle traumatjes die ik heb opgedaan. Dat die misschien ergens verstopt zitten in mijn systeem. Ja, maar dat ik er niet wou ontkennen dat ze er waren. Uh, dus ik heb altijd tegen mezelf gezegd. Ik heb pijn, ik heb verdriet. Maar ik ga het niet, uh, ik ga het niet verstoppen. Ik wil dat het open wonden blijven. Altijd. Oh, nee. Want een open wond kan nog mooi genezen. Op het moment dat je het een litteken laat worden, dan kan het ontzierend worden. En dan kan het stijf worden. Dus ik heb eigenlijk al mijn trauma's altijd in leven gehouden. Mm -hmm. Omdat ik altijd hoop heb gehad dat er ooit een moment zou komen dat ik ze mooi zou kunnen laten genezen. Ja. Dus okay. ik vind dat vond ik grappig dat je dit over litteken zat.
0: Japans inzicht dat aanleunt tegen Budo, kuroi. Dat is Japanse filosofie.
1: Dat... Eindigt op rooi, hoor ja. ik dat goed? Nee.
0: Ja, dat shit die kapot valt, dat is goed. Dus als een, als een vaas in scherven valt, kun je hem weggooien. Maar je kan hem ook weer in elkaar zetten. Maar als je hem dan in elkaar zet, lijm hem dan met goud op daar waar hij gebroken is. Wow. Dat geeft hem karakter. Daar krijg je de mooiste kunstwerken van. Nee, nee, een, een vaas die gevallen is, heeft een leven gehad. Dus dat, dat maakt hem tot die vaas. En dat vind ik, dat is hoe ik nu kijk naar mijn eigen... Uh, trauma's. Okay. Ik ben in stukken gevallen, maar ik heb mezelf wel weer in elkaar geleid. Maar ik heb het met goud gedaan. Dus het ziet er mooi uit. Je ik kan, ik kan het ook inderdaad lelijke littekens laten worden. Ja, ja, ja. ja. Maar zacht de hele ja, in de monden. Dus je, je kan ja, ja. er op die manier naar kijken.
1: Dus uh, ja. Ik, ik herken het. En ook een heel mooi voorbeeld. Wat je, wat je zegt. Kijk, een vaas is per definitie kwetsbaar. En een mens is per definitie kwetsbaar. Dus op het moment dat je het daarna herstelt... zou je in je hoofd kunnen opkomen van... ja, maar is het daarna niet altijd kwetsbaar? Het is altijd kwetsbaar geweest. Wij mensen zijn altijd ja, kwetsbaar. Fysiek, geestelijk, emotioneel, mentaal... Noem maar op. En op het moment dat je er dan iets mooiers van kan maken van die kwetsbaarheid. Ja, prachtig. Ja, ja, Want hij is de
0: tweede keer even stuk als je hem laat vallen. Ja. 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 <laughs> <laughs>
1: de vorige keer kan je er zelf diam diamantenlijmsel mee gebruiken. Bij ja, ja, wijze van spreek.
0: Hoe je er maar in zit. Maar het, ja. is, het is wat dingen karakter geven. En, uh, dingen die helemaal mint zijn. Ja. Die missen ook flavors. Kijk, jij dat wel uit. Uh, dat zijn van die uh, verzameldingen. Die moeten dan helemaal netjes in de doos zijn geweest. Die mogen nooit eruit zijn gehaald en zo. Dat heeft nooit echt de lucht geraakt of zo. Nee, dat heeft nooit echt bestaan. Nee, nee, nee. Vind ik dan altijd. En ja. dingen die een leven hebben gehad. Die, uh, ja, die zijn een klein beetje ruwende randjes zo af en toe. Ja. Maar daar heb ik wel één vraag over. Want ja. ik heb, uh, zoals ik al zei. Uh, ik ben een patronenkenner. Ja. Uh, dus ik zie patronen. En uh, ik zei al, een uh, aantal mensen die hier hebben gezeten... Uh, die ver zijn gekomen in het leven. Beschouw je ook even als zo iemand. Dus uh, jij ja, je stelt jezelf een doel. Oh, je komt er wel. gelet so op de, de medal count. Um, is dat die negatieve ervaring in het begin... hoe pijnlijk die ook is geweest... daar wel fundamenteel in was? Zeker. Ja, Dan heb ik altijd de volgende ja. vraag. Wetend wat je nu weet en je mocht het overnieuw doen... Zou je het dan allemaal weer doorstaan?
1: Nooit. Dat dan weer niet? Nee, je bedoelt, als ik bedoel, als ik het weet... Of zou ik het doorstaan? Oh, zeker wel. Zou, zou je het nu je nog bedoelde... een keer doorstaan? Wetend ja. waar het je brengt. Ik zou het 100% doorstaan. Toch wel? Je zou mij voor geen goud op de wereld van, uh, kunnen, uh, voor, uh, kunnen verleiden... om dat te vermijden. Ik zou mijn verleden keer op keer uh, overdoen.
0: Dan heeft het al een gouden leiding. Want dan snap je al dat het je bracht waar het je moest brengen.
1: Ja, ik vind
0: dat zo fascinerend. Ja. Want stel je hebt de optie om al die pijn niet te hebben... dan zeggen ze, zeggen ze toch allemaal... ja, maar ik doe het wel maar. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: Nee, als ik echt terug zou kunnen gaan in het verleden... en natuurlijk, weet je, de eenzaam momenten... en de verdrietige momenten zijn pijnlijk geweest... en zijn vervelend geweest. Maar weten wat ik nu weet... en wat het mij heeft opgeleverd... aan mogelijkheden en inzichten... En als ik dan toch kijk naar de goede dingen die ik, waarvan ik geloof dat ik ze in, in het leven breng door die ervaringen die ik heb gehad. Ja, ik, ik zou het niet willen. Echt voor geen goud. Ik, ik ben er super blij mee met, met de kansen die het me heeft gegeven. Echt. Ja, ja.
0: ja dat snap ik. Nou ja, en zo ziet de, ziet de luisteraar misschien ook maar weer. Um, cheer up, kid. Shit ain't so bad. Je, je, ja. kan, je, je kan jezelf zo af en toe in situatie vinden dat je denkt, jezus, hoe dan? En waarom ik in godsnaam? Ja. Uh, ja, nee. En zo heb jij je waarschijnlijk ja, ook gevoeld. Heb
1: ik. Ja, ja het is een story of my, uh, of my life. Weet je? En, en juist ook door die dieptepunten te hebben bereikt, heb ik ook minder um, vrees over het leven zelf. Ik ga gewoon alles maximaal aan, want de dieptepunten die ik heb bereikt in mijn jeugd, in mijn verleden, erger dan dat wordt het niet. Zo uh, so, so zie ik het. Ja. En ik weet uh, wat het me heeft, wat, 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 wat het. ...heeft vrijgemaakt. Het heeft een bodem gecreëerd in mij... ...die zoveel groter en dieper is... ...waardoor ik zoveel meer kan hebben. Uh, en ik heb er ook... ...daardoor heb ik ook veel meer leren waarderen... Uh, ...wat mooi is in het leven. Ik kan naar een bloemetje kijken... ...en in, in tranen uitbarsten... ...omdat ik de schoonheid ervan kan ja, waarderen. top. En uh, ja, weet je. Ik gun iedereen... ...het klinkt heel erg raar... ...maar ik gun iedereen een moeilijk
0: verleden. Ja, of op zijn minst één keer iets in je leven... waar je gewoon, ja, het klinkt namelijk zeg maar... Uh, toch een trauma van oploopt. Ja. Je moet het keer gewoon, je moet gewoon echt een keer met de kind op de borst... Ja. op je tandvlees ergens doorheen zijn gegaan.
1: Anders zul je nooit uh, geleefd hebben of leven.
0: Ja, en anders waardeer je ook niet wat er aan de overkant ligt.
1: Exact. En dat is het ook. Ja. En ja. dat
0: is het ook. All right, man. Um, Roy, we naderen wat mij betreft uh, een klein beetje het einde van dit gesprek, Maar ik heb het gevoel dat we rustig nog wat langer hadden. Ik zou nog doorgaan. een paar uur door kunnen Ja, gaan, nou, ik ook. Dus, um, bij deze sowieso de uitnodiging om nog een keer terug te komen. Niet in de laatste plaats, omdat we het eigenlijk nog helemaal niet hebben gehad over boogschieten. Waar, ja. waar ik het ook nog even over wilde hebben. En ik zei al, we zijn hier een baan aan het aanleggen. Dus als die hier ligt, neem je boog mee. En dan gaan we hier voor of na de volgende podcast even een paar pijlen schieten. Um, hartstikke leuk. Um, ik heb alleen nog wel iets, ik heb uh, een paar vragen gekregen via Instagram. Ja. En daar vond ik een aantal ik echt leuk van. Dus die ja. wil ik heel eventjes uh, erbij pakken, even tegen je aanhouden. Um, eentje moest ik echt heel erg omlachen, even kijken. Oh ja, deze wil ik even weten. Go um, Gordon Ryan, ben je daarmee bekend?
1: Een Ryan, de naam uh, ringt een belletje. Chitchatka. Uh, wacht eventjes, wacht even. Dus, dit, dit, dat is niet een donkere jongen, toch? Mij niet. Oké, okay. dan
0: denk ik het niet. Zegt je niks. Oké, okay. nee. never mind. Um, oh, deze hebben we gehad, deze hebben we gehad. De we hebben het goed gedaan. We hebben de <laughs> we hebben ze <zo> <laughs> allemaal gehad. Oh deze, ja, deze deze is volgens mij van Wijgert. Um, Wijgert is Macaoos normaal gesproken, ook zoiets van de en Chitchatka. <laughs> Inzetten of overnemen. Oeh... En wat bedoelen goeie. we hiermee? Even misschien goed voor de luisteraar die ja. niet je rood. Oh ja, inzet op even overnemen. Inzet is
1: zelf het initiatief nemen om, een, om iemand op de grond te gooien. Of uh, uh, te wachten en als iemand jou probeert te gooien... die anderen dan heel mooi uh, overnemen door dat goed te timen... dat hij of zij op zijn rug valt. Ja, um, ja. dat is echt een hele goede vraag. Want uh, vaak zijn overnames het meest spectaculair... omdat er een bepaalde spanningsboog in zit... die langer duurt dan als je een inzet of een aanval maakt. Mm -hmm. Ik ga toch inzetten zeggen. Of uh, dus, dus, dus het initiatief nemen. Ja. Want ik vind het gewoon heel, heel heerlijk dat alles aan mij ligt. Dus dat ik niet afhankelijk ben van de inzet of, of energie van een ander. Maar als ik bepaal, you're going down motherfucker.
0: Ja. Then you're going down. Wij laten dingen gebeuren hier. Hey, dus niet bij ja, de gratis van ja, ja, jou ja, inzet ja, ja. of mijn plaatje wel of niet lukt. Exact. En ik denk dat dat een hele stevige positie is om in te nemen. Ja. Top. Goeie vraag om mee te eindigen. Dankjewel Wiggen. Tof dat je er toch nog een beetje bij was. Um, voor de mensen die geïnspireerd zijn hierdoor en denken... hé, hey, ik heb ook een beetje Rooi mij nodig in mijn leven. Er zijn wat dingen die je uh, buiten het judo ook doet. Dus stel mensen zijn op zoek naar jou, waar kunnen ze je vinden?
1: Ja, ik denk dat ik het best benaderd ben via DM op Instagram, Roy okay. Meijer Official. Vind ik het leuk om nog af en toe te antwoorden op mensen die serieuze vragen hebben. Ja,
0: als je trouwens je schuldig wil voelen over je eigen trainingsregime, zou ik me er vooral op abonneren. Ja. Ah, ja.
1: Ik doe graag filmpjes over, inderdaad, mijn lijfstaan, trainingen. Ja. En ik probeer ook veel van wat ik doe uit te leggen. Dat mijn volgers ook begrijpen, hey, ik doe dit hierom en daarom. En ik laat ze ook zien met wat voor andere mensen ik in aanraking kom. En dat vind ik interessant. Uh, ik denk dat dat uh, uh, de beste manier is om met uh, mij in contact te komen.
0: All right. Ja. Nou jongens, jullie hebben het gehoord. Uh, voeg hem toe op Instagram. Stuur hem eens een berichtje over hoe tof je deze podcast vond. Uh, Roy, super bedankt dat je er wilde zijn. We gaan een uh, nieuwe afspraak maken voor een uh, volgende aflevering wat mij betreft. En uh, voor de luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.